3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen komt Jam Rossi op bezoek na één uur. Ze heeft een nieuwe EP uit, Never Give Up. En ze komt ook een lied zingen hier in de studio. Het is een jaar geleden dat Wim Brands overleed. Dichter en programmamaker. We staan erbij stil na ene. Dan praten we met Thomas Verbocht. Want die heeft een bloemlezing samengesteld met het werk van Wim Brands. En er komt ook een biografie door vrienden. Elke week, deze, of elke nacht deze week, een verhaal van Karin Amatboekrim over de voorbije dag, dat hoort u ook na ene. Maar we beginnen met Tania Krols. Ooit als kind, lang geleden, hoorde ze op Curaçao een stuk uit Carmen op televisie. Thuis werd er andere muziek gedraaid. Het eiland staat ook bekend om andere genres... maar die ene aria veranderde haar leven. Ze zou uiteindelijk een van Nederlands bekendste sopranen worden... maar noem haar liever maar geen operazangres meer. Want ze is vele kanten uitgewaaierd van jazz, latin, pop... de betonnen muren die sommigen graag bouwen tussen de genres... die springt ze graag. Daar springt ze graag overheen of ze blaast ze op als het even kan. Geboren in 1976 maakte Tania Cross vorig jaar bekend op televisie... niet voorlopig in klassieke opera's te zien te zullen zijn. Maar uh, dat deed wel veel stof opwaaien. Ze werkt momenteel aan een voorstelling. Carmen Revisited, geïnspireerd op die ene opera. En ze is bezig met uh, vele andere projecten. Tania Cross, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Weet je, weet je dat moment nog? Wat het, wat het was, jij zat thuis... TV te kijken en toen, toen kwam, kwam Carmen langs. Hoe ging nou, dat? Het,
4: het, was, het was eigenlijk op een videoband. Aha. En die had ik dus uh, uh, geleend bij de bibliotheek. En ik weet, de bibliotheek was net verbouwd en er was een nieuwe bibliotheek. En dan, en dan was er een afdeling muziek. Dat ik dacht, nou, dan ga ik naar haar kijken. En dan stond een videoband en er stond op Carmen Glindeborne. Zo las ik het tenminste. Het was Carmen in Glynborn. En, uh, en ik had het uh, geleend en um, had het gezien. En ik vond het zo ontzettend uh, heftige muziek. Eigenlijk muziek die ik eigenlijk alleen eerder had gehoord... bij, bij Tom en Jerry, als het ware. Dat is mijn referentiekader voor orkestraal muziek. En we uh, en dat Bugs Bunny en zo. En, uh, en, en het was zo heftig. Er waren zoveel emoties. En ik was veertien en ik was volop in de puberteit En het kwam allemaal zo heftig binnen. Van die vrouw en die mannen en die passie en, de, en, en daarna ging ze dood. Dat was heel shocking. En uh, zo'n herkenbare muziek op een of andere manier. En, en, en nog steeds denk ik van ja, daar is eigenlijk iets bij mij um, uh, ja, uh, geboren. En, en ik moest en zou
3: die vrouw zijn. Carmen zelf wilde je zijn of de vrouw die, nou, die Carmen zong? ik
4: ontdekte, want eigenlijk wou ik een teken van figuur zijn... omdat die muziek zo mooi eromheen was de hele tijd. Ik was gefascineerd door de, de, de meerdere lagen... die klassieke muziek eigenlijk had. Want ik kom zelf van een soort salsa en meringue, Pina Colada-familie. hè? Zo heel gezellig op Curaçao en leuke muziek en zo... maar niet zo ingewikkeld uh, ja, met, 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 met orchestratie. En plotseling was er dus... Uh, buiten het, wat ik dan had gehoord bij tekenfilms, dat ik zo leuk vond, um, muziek die dan een heel verhaal vertelde. En het was allemaal in het Frans verstond ik allemaal niet, maar ik, ik had wel door, door uh, wat, wat allemaal gebeurde. En um, er bleek dus iets te bestaan waarbij ik dus een deel van kon zijn. En dat kon zingen en dat die muziek ook klonk, en mensen daar naartoe gingen om te kijken. Nou, dat was dus opera.
3: Je, je noemt het een, een, een merengue salsa pina colada uh, familie. Ja. <lacht> ja, dat is, dat ik, uh, is uh, Heel nou goed ja,
4: omschreven, ik krijg, omschreven.
3: Je krijgt toch een <lacht> beetje een, een beeld. Maar wat, wat zou je verder erover kunnen zeggen? Over, over de omgeving waarin je opgroeide?
4: Ja, ik, uh, ik groeide op, uh, op, op Curaçao. En uh, mijn uh, ouders werkten bij de Shell en uh, dat betekende dat ik dan toch enigszins bevoorrecht was, want de shell werknemers, waarbij dus ook heel veel Nederlanders waren, die hadden um, uh, alles vrij goed georganiseerd, bijvoorbeeld hè, danslessen, ballet paardrijden, zeilclub. Alles wat je dan in Nederland ook zo'n beetje hebt... kon je daardoor krijgen. En mijn vader werkte bij de Shell. Dus ik had dus ook mogelijkheden om dan te leren schilderen... en naar de toneellesjes en, en van alle soorten dingen te kunnen doen.
3: Dat is en, eigenlijk uh, vrij chiek, hè? Als je, ja. als je voor Shell werkte, was je een soort expat op het eiland... ook al ja. kwam je er zelf vandaan.
4: Precies. En, uh, en Ook
3: een Shell-dokter waarschijnlijk... en misschien ja. zelfs een Shell-kinderdagverblijf. Uh, Shell. en alles, en een, alles. Alles Shell.
4: Shell. Ja. Ja. En... Uh, en dat, uh, dat, dat, dat maakte dat ik dan toch wel, uh, um, zonder dat ik er zelf erg in had... Uh, meer blootgesteld werd aan, aan alle soorten ja, uh, kunstvormen... en sportverenigingen en, sport, uh, en uh, van alles. En dat uh, vond ik wel heel, heel fijn. En daarin uh, vond ik ook mijn muziek. En dan had ik een muziekschool en een blokfluit. En, uh, en beetje bij beetje ontwikkelde zich uh, datgene wat ik daar aangeboden kreeg... ja dat, 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 dat vormde mij... In, in, in mijn droom van... oh, misschien is dit wat voor mij. En mijn ouders waren heel erg... ja, die steunden mij ontzettend... in, in wat ik... Wat ik wou, ze hadden zoiets van ja, laat haar maar gewoon uh, de toelatingen gaan doen in het conservatorium. En laat ze daar maar zeggen dat ze niet goed genoeg is of zo. Maar wij steunen haar. <laughs> dus, uh... Wist je
3: toen al meteen dat, dat, je, dat je opera wilde gaan doen? Of, of stonden alle andere opties ook nog open?
4: Nou, ik, ik wist wel dat ik op toneel wou staan. En dat was ook vanaf kleinste van heel duidelijk dat ik dan. Uh, dat wou, want uh, mijn moeder zei ook: van ja, weet je, ze, dan was er een verjaardagsfeestje, dan, dan waren de stoelen altijd in een soort theateropstelling uh, door mij gedaan en dan moest iedereen even, even zitten en dan ging ik dan een dansje doen. En uh, met, met, uh, met een buig en geklap aan het einde. Dus uh, heel jong zat het er al wel in dat uh, All Eyes
3: on Me. Uh, dat vond je <laughs> gewoon leuk om, om, ja. om als een diva op de, op op het podium te staan, ja, ook al was het nog niet, niet een podium. Niet per se een diva,
4: maar gewoon om, om überhaupt daar te staan... en iets te doen, iets creatiefs te doen. En uh, ik ben altijd ook, ook, ook met mijn handen ook heel handig geweest. Hè. Gewoon naaien, schilderen en, uh, en, en ja, borduren, breien... alles wat je maar kan maken, Dat vind ik heel leuk om te doen. Dus... Um, uh, tegelijkertijd deed ik het ook heel goed op school. Dus mijn ouders hadden geen reden om te zeggen van... ja, maar uh, dit mag je niet omdat je het op school niet doet, goed doet. Nee, dat ging ook prima. Dus uh, ik kon uh, naar hun inziens, hun, hun eilandblik... kon ik dan het grote, grote moederland Nederland wel aan...
3: Ik zei diva omdat er nou eenmaal een soort, soort neurologische link bestaat tussen, tussen opera en diva. Als iemand, ja. iemand opera zingt, dan, dan ligt het woord diva al, al op, op ja. de lippen besloten. Die, die gaan het al bijna zelf zeggen. Terwijl, um, Ik bedoel diva van op het podium, hè, groots oh. en, en, en meeslepend daar staan. Maar als persoonlijkheid ben je, ben je verre van een diva. Alles behalve volgens nou, mij.
4: Weet je, de afgelopen jaren is, is het, 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 het Diva-woord. Uh, een beetje een soort scheldwoord geworden. Omdat, uh, weet ik veel, Gerard Joling is een diva of zoiets Of een diva gedrag. Op die manier. Ja, en dan het vond ik zo jammer. Want ik dacht van, goh, je hebt prima donnas, die zijn hè, en dan heb je ballerina's. En dan heb je diva's, die zijn de zangeressen. En het is gewoon uh, het, 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 het goddelijke stem. Uh, en, en, en dat je dan als uh, zangeres, of zeker zangeres in het verleden... als een soort muze was van, van, van componisten. Waarbij je eigenlijk als vrouw niet eens kon stemmen. Niet eens over straat kon. Niet eens een stem had, maar toch wel de mooiste partijen op aarde voor jou werden geschreven. Ja, en dat je dat ook mocht uitvoeren. Dat je als vrouw een, een, een inkomen kon hebben... doordat je dan een, een strot had. Ja, dat vind ik gewoon schitterend. Het is een van de oudste beroepen van de vrouw.
3: Een van de... Ja, er wordt vaak ook een andere genoemd in die context. Ik weet het, maar in deze, die ook. deze ook. <laughs> um, we gaan luisteren naar een fragment uit de opera Carmen... gezongen door Maria Ewing... En volgens mij was dat ook wat jij toen op ja. die videoband uh, ja, ja, ja. zag. We gaan, gaan luisteren naar een, een stuk uit Carmen.
5: Ja. Parle l'autre se tait. C'est l'autre je préfère. Il n'a rien dit, mais m'a fait. I've never, ne never, never, de ever, si ever, ne ever, 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 si je ever, 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 toi. ever, 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 je ever, si je ever, si ever, That's why
3: Carmen, wie, wie het nog nooit gehoord heeft... heeft waarschijnlijk uh, een buitenaardse jeugd gehad of zoiets. Of uh, is net, net door de damkring naar binnen komen zeiden. Want dit is ontzettend bekend, ja. dit, dit stuk. Ja,
4: ja. Dit is echt uh, um, een van de meest uh, bekende opera-aria's aller tijden. Het komt voor in... Talloze reclames, films. Uh, ja, je kan je maar niet bedenken. Dan denk je. Zelfs mijn kinderen van, van, van zeven jaar denk ik. Hé, hey, ik hoor mama's muziekje bij deze autoreclame op tv. Het is, het is zo in onze DNA. En um, uh, als ik ook zo Maria Ewing uh, hoor zingen, dan. Uh, ja, ik, ik vind het zo leuk. Want als je dan heel erg strak uh, gaat luisteren, denk je van. Goh, wat onzuiver. Wat is ze er langs? Wat uh, veel haaltjes. Wat hè? Uh, dat is uh, misschien uh, in, in, in deze tijd een beetje ouderwetsere manier om een Carmen te zingen. Maar ik vind het heerlijk. Het is net. Het is zo ontzettend ja, dik aangezet, dat ik dan denk van... ja, alleen Maria Jui krijgt dat gewoon voor elkaar. Want ik zie, ik zie zelfs haar gezicht bewegen als ik dat, dat, dat nu zo hoor. Dan zie ik die grote lippen van haar en die, die dikke... ja, gewoon die, die
3: opgemaakte
4: zwarte ogen. En een en al, ja, ja sensuele... Ja,
3: Want daar gaat het over. Het is, het is verleiden. Ja, Car het Carmen is aan het, aan ja. het verleiden. Die, die ja. probeert gewoon iemand uh, het hof te maken.
4: Ja, maar ook gewoon uh, met, met, met haar eigen uh, ja, uh, regels daarbij. En ze zegt heel duidelijk... Luister, als, ik, um, als jij mij leuk vindt... Ja, boeiend. <laughs> er zijn zoveel mannen die mij leuk vinden... Maar als ik jou leuk vind, dan zal ik me oppassen. Want ik kom voor je.
3: En ik krijg je.
4: En ik krijg je.
3: Het gaat me lukken. Geen
4: probleem, ja. En dat, dat, uh, dat is, is, is mooi van die, van die Carmenrol. Want toen, toen het ook uh, 142 jaar geleden in première ging... in de opera Comique in Parijs... toen... Uh, werd het helemaal niet goed ontvangen. Ze vonden het niet familie, eh, familievoorstelling. En het was allemaal, nou, nou, nou. Die Carmen was een beetje, woe, een beetje losbandig en zo. En um, Carmen is naar mijn mening onterecht uh, bestempeld als een losbandige vrouw. Of uh, een, een soort uh, prostitueeachtig type. Dat is ze gewoon niet. Want als je gewoon kijkt van wat staat er in de partituur. Waar gaat het verhaal over? Ja, het is een gyrene meisje die zelfs een baan heeft. En in de sigarettenfabriek. Maar ja, ze, ze is wellicht een beetje um, uh, verveeld. En vermaakt zich met uh, van alles wat er om te heen gebeurt. Maar ze is heel duidelijk de alfavrouwtje in het hele gezelschap. Want alle mannen die gaan kijken wanneer alle vrouwen op het plein gaan. Nou leuk die vrouwtjes, maar waar blijft Carmen? Waar is zij? Heeft zij oog voor ons vandaag? En dat weet zij drommels goed. En dan speelt ze mee. En... Uh, Wanneer ze dan in de problemen komt, en dan krijgt ze dan een soort gevecht en dan komt ze in de problemen. Ja, dan weet ze ook van ja, dan zet ik mijn vrouwelijke charmes in. Dan word ik daaruit uh, gered. Uh, heel eigenlijk, simpel is dat.
3: Eigenlijk een, een opera die zeer actueel is in, in, in Tinder-tijden. En uh, die, die voor tieners van nu nog steeds zou kunnen gelden. en uh, ja, voor twintigers. Ja,
4: en daarom, daarom uh, um, uh, vind ik het ook uh, heel leuk om deze rol dan. Um, uh, Zodanig te produceren. Ik, ik, ik heb dus een, uh, een nieuwe Carmen. En, uh, en die breng ik tot, tot het heden. En um, zonder, zonder requisite, zonder decor. Gewoon het verhaal van de Carmen. Ik bedoel, wij zitten hier ook zonder requisite en decor. <laughs> maar toch hebben we een verhaal samen. En, um, en het gaat eigenlijk om, 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 om een, een soort driehoeksverhouding. Met, uh, met jaloezie, lust... Uh, en, uh, en dood tot gevolg. En het is een, een, een verhaal van een stalker eigenlijk, die dan, uh, die wij dan natuurlijk ook allemaal kennen, van dat, dat loopt helemaal uit de hand en je ziet het aankomen en iedereen zag het aankomen en ja, toch ging het verkeerd. En bij Carmen is het, is het ook zo, maar tot aan het einde, totdat zij dan nog um, de dood in de ogen staat, zegt zij. Vrij zal ik zijn en vrij zal ik sterven. Dus het is aan mij dat jij dus nu deze stap doet. Ik laat het toe, niet dat jij dat van mij neemt. En dat vind ik um, uh, voor, voor een vrouw, een personage van, van, van bijna 150 jaar oud is het nog steeds actueel. En dat is mijn connectie met, uh, met, met Carmen. Met Carmen. En het is ja. ook goed
3: als er iemand doodgaat. Ik vind in de opera waar niemand doodgaat... dan, 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 dan nou ja, toch jammer. Er moet iemand ja, zich aan het einde op zijn zwaar storten. dat is, is het, eigenlijk het
4: essentiële verschil... tussen een opera en een musical. We vragen mensen ook van... wat verschilt het verschil tussen een opera en een musical? Nou, niet veel. Behalve dat bij opera gaat iemand altijd, altijd iemand dood.
3: Ja, de, bij een ja. musical overleeft het hoofdpersonage. Ja, bij de nou. opera vaak niet. Dat is ook een reden om naar de opera te gaan, Precies. vind ik. Maar sta je op het podium, voel je, je dan ook verleidelijk? Is, is dat deel van de aantrekkingskracht van, van daar staan en als je, van het zingen? Is, is dat iets is dat je dan zelf ook ervaart, dat je, dat je aantrekkelijk bent?
4: Hey, nou, we, als, 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 als muzikus uh, in het algemeen, ik bedoel, ik ben een zanger en muzikus... maar gewoon alle muziek in het algemeen... zijn wij in de business van emoties te verkopen... Je hebt een emotie, je verkoopt het. De mensen vangen het aan de andere kant. die zit in het publiek. En dan krijg je dan bakkenvol uh, emotie terug. Het is een wisselwerking daarvan. Hè? En um, ik, uh, uh, ik heb met, met de Carmen... Um, doordat ik zoveel verschillende producties heb gedaan met de Carmen... Ik, ik heb zeker meer dan 150 keer in deze productie... op toneel met Voller na gestaan. En... Um, Elke keer uh, dacht ik van, eh, maar uh, dan sta ik in de productie... dat ik helemaal niet snap hoe, uh, waarom ze deze keuzes maken. regiekeuzes. Uh, en dan denk ik, ja, eigenlijk is deze Carmen gewoon een hele geinige vrouw. En een vrouw kan met humor ook gewoon heel aantrekkelijk zijn. En gewoon met plagen en met verleidelijke Kijken natuurlijk, maar zingen en, en met een glimlach... kan je ook heel erg ja, verleidelijk zijn. En het hoeft niet allemaal, laten we zeggen, rode lippen, décolleté... en een, ro een rode roos in je haar. He, dat, dat hoeft niet, kan wel. Maar niet elke man vindt dat per definitie verleidelijk. En ik merkte wel dat um, uh, um, ik zelf, als ik dan denk... van wat vind ik een verleidelijke man... He, van, van, vind ik leuk. En dan vind ik toch wel die man met die twinkle in its eye. Een man die dan intelligent is en grappig is... en daarin ook um, ja, mij, mij kan veroveren met wat hij zegt. Niet alleen maar omdat hij dan een lekker ding is. Dus Carmen is meer dan een lekker ding. Die, die weet, en zeker zoals ze start met zo'n habanera... Nou, Tuurlijk, maar dat zijn kunnen we dan met elkaar er zijn. Maar ik, is, ik heb dit zijn mijn. Het uh, mijn, uh, mijn zou een
3: metafoor kunnen zijn voor, voor hoe je tegen het zingen en het optreden ook aankijkt. Dat, dat je. Um, want, want er zijn heel veel mensen die kunnen natuurlijk enorme onzekerheid hebben. Ja. En, en dan kun je denken, ja, ben ik wel de beste? Heb ik wel de mooiste stem? Heb ik wel het grootste bereik? Ach, joh, nee. Haal ik al die noten niet. Nou. Maar, maar, maar bij jou is misschien daar dezelfde houding in. Dat je denkt, nou ja, maar. Ik, ik, ik heb wel mijn charme of ik, ik sta hier om heel veel redenen. Ja. Niet alleen maar die, die ene noot ja. die er misschien wel of niet komt.
4: Ja, maar dat, dat heb ik eigenlijk vanaf uh, toen ik uh, met mijn studie begon. Um, uh, die, dat, is, dat heeft zeer zeker te maken... omdat ik niet hier in Nederland ben opgegroeid en uit Curaçao kom. Ik, uh, ik, ik dacht, waar maken mensen zich zo druk om... We zijn gewoon aan het zingen. We zijn niet, uh, ik, ik, we zijn niet bezig met een tentamen. Van, uh, dat ik dan een chirurg ben. En dat ik dan een open hart uh, operatie aan het doen ben. We zijn aan het zingen. Doe eens uh, rustig. Maar je, die, die
3: gewichtigheid hangt wel om opera heen. En, en dat begint al bij de opleiding. Dan, dan is er al een soort concurrentie. Wie heeft de mooiste stem, de beste techniek,
4: Ja, het maar daar waren bereik. de anderen meer mee bezig dan ik zelf. Ik vond het altijd hartstikke leuk om te zingen. En toen ging ik concoursen doen. En ja, toevallig won ik ze dan allemaal. Maar ja, dan nog had ik zoiets van... Goh, wat leuk. Dus ik, ik heb een, een, gedonde, ge, een, een gezonde portie uh, naïviteit. Waarbij ik dus niet het gevoel heb van... Hey, als ik deze noot niet haal vandaag... Uh, ofwel haal of, haal. Uh, stel, ik, ik haal een hele hoge noot niet. Nou, dan, dan vergaat mijn wereld echt niet. Dan denk ik, nou, oké, okay, jammer. Maar dan doe ik mijn best voor de volgende keer. En, um, uh, en het is dus wel zo dat ik dan uh, wel het gevoel heb... Dat, dat anderen om mij heen meer doorhadden van wat ik dan voor talent had... dan ik zelf... Dus daardoor werd ik heel erg gesteund en gestimuleerd en, uh, en, en, en kansen gegeven. En ik, ik heb ze allemaal ook gegrepen. En ik ben ook ontzettend dankbaar voor al die kansen. Uh, tegelijkertijd heb ik zoiets van, ja, maar wat wil ik? <laughs> uh, waar word ik blij van?
3: Maar ik... hoe was het om hier aan te komen? Want je kwam uit, uit Curaçao. Ja? Je ging hier opera studeren. Uh -huh. Dan kom je in een ander land met een ander klimaat. Ja, en en in een, toch ook een heel andere omgeving. Ja. En dan ook meteen dat, dat conservatorium, waar misschien een andere sfeer hangt dan je, dan je noodzakelijkerwijs had verwacht, dat weet mm. ik niet. Hoe was ja, dat?
4: In het algemeen uh, vind ik alle mensen lief. Ja, <laughs> dus ik, uh, en, en daardoor um, uh, had ik heel snel gewoon uh, contact. Uh, en ik ben niet van het verlegen spul gemaakt. Dus uh, als je jezelf ook open en sociaal opstelt, dan. Uh, dan is het gewoon veel makkelijker en, uh, om dan te leven met mensen... en te werken en te studeren. En, um...
3: Maar was je een buitenstaander daar?
4: Nee, ik, uh, ik, ik, ik heb het niet als zodanig ervaren. Maar ik denk dat anderen dat zo wel zagen. Uh, en, uh, want... Achteraf hoor ik van. Oh ja, maar ja, ja. Ja, nou, Tania, nou, Tania was dit en dit en Tania. En ik denk, oh, ik had het helemaal niet door. En misschien was het ook wel heel gezond, want ik, ik was er echt niet mee bezig. Ik was meer bezig met. Um, uh, vind ik dit leuk om te doen? En ik had een enorme achterstand. Want iedereen kwam binnen en wist alles van, uh, van muziektheorie. En ik niet, omdat ik dat gewoon. Het was er nu gewoon niet op het eiland. Ik kwam tot een bepaald punt, maar niet verder dan dat. Maar gelukkig heb ik gewoon mijn, hè, mijn gewone intelligentie mee. Ik kan gewoon studeren. Maar met, met heel veel horten en stoten en hulp en, uh, en, en, en goede docenten... ben ik door al mijn vaker heen gegaan. ben ik gewoon hartstikke goed afgestudeerd. Maar... Um, uh, het was in het begin wel zo. Je had één kamp, wat doet die uh, Tania Cross hier? Ze snapt er helemaal niks van, van de docenten. En de andere kamp van, wat is dit een groot talent? en Nou, ze haalt allemaal negens en tienen. En waar ik negens en tien haalde, waren de declamatie... en al die talen en alle, al het uh, laat zeggen, toneelwerk. En al het uh, ja, technische... Muziektheoriewerk, ja, daar moest ik gewoon keihard voor werken. En ik vond het ook wel, wel, wel goed. Uh, ik, ik voelde me wel um, heel erg op mijn plek uh, op het conservatorium in Utrecht. Het was een klein conservatorium. Je, je was op, 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 op iedereen's radar. Je, had, je kon niet in de grote menigte verdwijnen. En, en ik denk dat het wel goed voor mij is geweest uh, toen om daar te studeren. Ja.
3: Maar je hebt wel eens van jezelf gezegd dat je niet het grootste talent had. Ja. Maar, maar dat je, dat je wel door, door overtuiging en door hard werken... uiteindelijk daar op het podium het meest ja. kon schitteren. Ja, dat dat niet ik... zozeer met je stem te nee, maken had? Nee, of...
4: vind, ik, vind, ik, vind ik nog steeds ook niet. Want um, ik, ik ben nu uh, op de op het conservatorium terug als fellow. En ik mag daar uh, ja, wat, wat betekenen voor de studenten. En ik geef uh, praktisch cultureel ondernemen <laughs> als uh, collegevak. En, um, en het, het, wat ik dus vaak tegen de studenten zeg is... Het, het, het gaat er niet om hoe je speelt, maar wat je communiceert. Want een klein meisje van vier jaar kan de viool oppakken... en zo ontzettend iedereen ontroeren, maar het is niet zuiver... Het is niet perfect. Het is niet de grootste trend van de wereld. Maar die kan ontroeren. Maar hetzelfde mensje wordt dan groter en nou ja, groter en groter. En, maar die moet dat stukje magie blijven houden in het spelen. En niet uiteindelijk alleen maar mechanisch gaan spelen. Omdat je natuurlijk het niveau moet kunnen behalen. Het is een stukje magie met de mechaniek samen. Heel goed voorbeeld. Janine Jansen. Jansen. <laughs> Zij heeft gewoon magie. En super techniek
3: gecombineerd. Dus niet de techniek een vervanging laten zijn voor, de, voor wat ooit de intentie ja, was. Maar
4: hou, hou dat stukje, dat willen communiceren. De, de oerbehoefte te hebben om deze uh, prachtige vak uit te oefenen. En dat is dat emoties te verkopen. Dat moet je dan behouden. Er zijn uiteraard mensen geweest die dan een betere Carmen stem hadden. Als ik. Die dan niet die kans kregen om dan op... op de carmen podium te staan, dat ik heb gedaan. En ik denk dat de reden wel is, is voordat ik maar een noot heb gezongen, zie je al een Carmen staan.
3: Je hebt inmiddels heel veel, heel veel dingen gedaan: van, van, van jazz naar, naar rock and roll, naar, naar wereldmuziek en alles daartussenin. Ja, en ook zingen <laughs> en combinatie. Het is uiteindelijk allemaal natuurlijk gewoon, gewoon zingen. Van het album Crossover gaan we luisteren naar de huwelijksnacht die Romeo en Julia wellicht nooit hebben gehad. En dat nummer heet Wedding Night. Album Crossover, gecomponeerd door Ruben Heijn en uitgevoerd door het Nederlands Symfonieorkest. Dat was Tania Cross met A Wedding Night. Tania zit uh, tegenover mij. Um, dit is een van de vele dingen die je nu doet. Het is gewoon muziek geworden, niet meer strikt opera. Vorig jaar kondigde je zelfs aan: van, nou, de, de echte opera, dat ga ik gewoon niet meer doen. Nee. Als, ja. je, als je het gewoon had gedaan en het niet groots had aangekondigd, hadden heel veel mensen het waarschijnlijk niet eens gemerkt. Nee. Waarom had je de behoefte om, om dat toch groots aan te kondigen?
4: Ja, omdat ik uh, um, er eigenlijk al jaren mee worstel. Met als ik mensen zeg van, hey, uh, kom je naar een voorstelling? Uh, oh, wat, wat, wat voor voorstelling, wat doe je dan? Ja, ik ben opere zangeres. Oh, oh, dat is niks voor mij. Terwijl als ik zou zeggen, oh, ik ben zangeres. zeg ze, oh, wat dan? En toen heb ik het een paar keer gewoon voor de grap getest. En ik merkte dat het woord opera... voor mijn generatie... en ik heb het over tussen 30 en 50 jaar... ik ben zelf 40. Um, dan, dan hebben ze iets van... oh, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Eén ding weet ik zeker... het duurt allemaal heel lang... en het is allemaal in een vreemde taal. Ja, het duurt lang. Ja, het is in een vreemde taal. Maar probeer het nou één keer. En dan gaan ze dan één keertje mee... En dan blijft het bij die keer. Hoe mooi ze het ook vonden. Blijft het bij die keer. En dan dacht ik, oké, okay, ik ben zelf ambassadeur van het leerorkest. Van meer muziek in de klas. Ik investeer en ik werk heel goed aan de jonge generatie. En de generatie die nu naar de opera gaan... zijn de, uh, laat zeggen, de rijpere generatie, de, 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 de pensionado's... Die dat één kunnen betalen, die de rust in hun hoofd hebben om het tot zich te nemen. En je hebt natuurlijk ook jongere mensen die dan, laten we zeggen, zijn opgegroeid of in aanraking zijn gekomen op een jongere leeftijd met klassieke muziek en opera. En die dan toch naar de voorstellingen gaan. Maar ze zijn niet in de meerderheid. Dus ik dacht wel, ik moet iets doen om die generatie 30 met 50 ouders met kinderen die dan ook denken van ja, als ik dan naar de opera ga... en ik ga met twee vrienden en mijn vrouw en, of mijn man en ik, uh, ik nodig hun uit... dan kunnen we ook met hetzelfde groepje ook naar Barcelona voor een weekend. Want het is prijzig en dan komen ze daar en dan is het dan soms... ja, denk je van ja, waar moet ik zijn? Er is, uh, al is er dan een inleiding voor de opera dat je kan doen... mensen voelen dat ze zoveel huiswerk moeten doen... Willen ze het allemaal goed kunnen volgen?
3: En is, het, dacht... is, het dan, is het dan dat je dat je nu opgeeft? Dat je zegt: Nou ja, ik, ik krijg mensen er niet naartoe. En als het al lukt, dan is het, is het voor één keer: Oh nee, nee, ik doe het niet meer.
4: Nee, nee, het, het is meer zo dat um, uh, ik dacht: Als zij uh, het moeilijk vinden en de drempel te hoog is, wat ik dus zelf ervaar. Um, uh, om dan naar een opera voorstelling, reguliere opera bijvoorbeeld bij de Nationale Reisopera of bij de, uh, bij de, bij de, uh, de uh, Opera, de, de, de DNO en. Uh, of uh, Opera Zuid, of uh, zeg maar wat. Hè. Als ze dat dan een te grote drempel vinden, dan um, wil ik dan opera maken voor mijn generatie. En dat betekent dat het korter moet zijn. To the point, als het ware. <laughs> en. Um, uh, en ja, en met de Carmen wil ik dat dan bereiken door die Carmen ja, um, zonder koor te doen. En um, voor, de, voor de kenners in een, een soort tragedie de Carmen vorm. Dus het verhaal van Carmen verteld door de hoofdpersonen. Maar ik breng ook de, um, is, uh, flamenco erbij. Dus. Um, men is Camillo. Dat is dan de baritonpartij. Die dan de meest bekende. Die kent ook. Alle deuntjes van de Carmen kennen alle mensen. En, maar die is een, een. Ontzettend bekende flamenco. Zanger. Die dat in het Spaans zingt.
3: Omdat het toch de sfeer is waarin het ja, ooit bedoeld was. het
4: ooit bedoeld was. Dus ik probeer. Um, Laten we zeggen. Een, 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 een crossover. Met een K. Carmen te maken. Die dan wellicht dan mijn generatie in de theaters krijgt. Daardoor een soort springplankje kan zijn... dat zij dan uh, de drempel naar het echte werk, als het ware... als lager ervaren.
3: Maar ik in, in de, van de zomer kondigde je dat aan. Mm -hmm. Onder meer op televisie in, de, ja. in het programma De Wereld Draait Door. En het, ja. Ik las er ook een soort, soort uh, irritatie naar de operawereld in. Ja. Een, een irritatie dat ze nou ja, het niet, niet volgens jou het goede doen... of niet genoeg openstaan voor dit soort initiatieven.
4: Ja, en die irritatie is ook echt gewoon terecht. Want ik ga wel een hele poos al mee. En um, ik merk gewoon dat... Uh, um, hoe mooi en hoe goed en hoe geweldig... bijvoorbeeld de Nationale Opera is gewoon de bekroond beste operahuis... Op de wereld. En terecht. Hoe goed, hoe mooi. Het dat, 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 dat blijft toch heel weinig bezoekers. En dan kan je zeggen... Nou, ho, 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 Tania. Dan kan je niet zomaar gaan roepen. Weinig bezoekers. Maar um, als je bedenkt dat er eigenlijk... Uh, um, de aantal voorstellingen die gemaakt worden niet zo heel veel zijn. Al zijn ze hoog bezet, maar er zijn niet veel voorstellingen. Um, maar de prijskaartje... Het is wel uitverkocht, maar het, ja. zijn,
3: het zijn geen langlopende reeksen. Nee, dat nee bedoel het zijn je.
4: geen langlopende reeksen. Maar het, het kost heel veel geld. De opera is een hele dure kunstvorm... om dat dan te maken. Dus um, ik zou denken van... oké, okay, doe maar dan uh, hè, de honderd voorstellingen. Maar ja, krijgen we dan die zalen dan vol? Met honderd voorstellingen, stel hè... En je zou zeggen: honderd voor zijn, god, en dat is veel. Nou, dat, dat heeft de bodyguard in, de, in het Beatrix Theater al lang gehaald. Waarom kan het daar wel en bij opera niet? En, maar, um, maar het is, er zijn het is heel mooi. Mensen die naar theaters gaan, mensen gaan naar theaters hoor. De musicals zitten allemaal wel vol. Maar waarom maar, gaan ze niet naar de opera?
3: Maar opera, wat er gebeurt, is dat mensen binnen het genre gewoon het allerbeste en het allermooiste willen maken. Ja voor de mensen die er al van houden. Ze willen geen compromis Absoluut. doen. gewoon, gewoon hmm. Op geen enkele manier zich aanpassen aan de, aan de smaak ja. van de menigte. Niet, niet laagdrempelig maken of water bij de wijn doen.
4: Nee, maar ik ding. zeg niet dat je niet je moet stoppen met het allerbeste te maken. Maar je moet dan het, uh, de, de toegankelijkheid daarvan... Um, denk ik niet dat het in de prijs ligt. Want de prijs voor een kaartje voor de musical is ook net zo duur. Maar um, de toegankelijkheid van het genre heeft gewoon te lijden gehad over de jaren. Het is alsof er een, een musicalkamp is en een operakamp is. En de operakamp is ontzettend aan het vergrijzen. En de musicalkamp is ontzettend aan het groeien. En dan denk ik, ja, maar wie doet nu uh, heel erg hun best... dat de operakamp ook blijft groeien... Uh, terwijl ik dan denk van um, als je uh, um, hoogwaardige producties hebt, kwaliteit mm -hmm. betekent nog steeds niet dat de mensen vanzelf dan gaan komen.
3: Ik, ik denk wel dat, dat veel mensen die uh, tot de opera -kant behoren, ja. om in die terminologie te blijven, mm -hmm. dat die, dat die een, een bijna fysieke afkeer hebben voor musical.
4: Ja, en waarom weet ik niet. Want ik vind um, dat. Uh, 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 je, je kan het niet mooi vinden, maar je kan wel begrijpen... dat andere mensen het wel mooi vinden... en dat het wel een bepaalde plek heeft in de maatschappij. Net zoals de musical mensen ook van mening zijn... dat de opera ook mooi zal zijn en een bepaalde plek heeft in de maatschappij. Maar um, ik probeer juist die brug te maken. En uh, dat, dat is de, de, de crossover dat ik wil maken. Ik wil de brug maken, zeker met een Carmen. Want ik vind Carmen is de... Musical onder de opera's.
3: waren veel mensen beledigd. Want het zijn natuurlijk ook mensen met wie je lang hebt gewerkt, die, die je heel uh -huh. goed kent uit het vak. En jij bent een van de hele grote namen in Nederland in het operavak. Dus het, ik kan me voorstellen dat het wel choqueert. Als een van de mensen juist uit de operawereld naar buiten stapt en zegt... ik heb er genoeg van, dit gaat niet ja. werken, dan maar gaan het anders Ik heb het, doen. Ik
4: heb het uh, wel um, te alle tijden bij mezelf gehouden. Ik maak juist meer plek voor die collega's die allemaal willen zingen.
3: Je hebt alleen maar zelf gezegd, ik stop ja. je hebt niet gezegd jullie moeten stoppen. Nee,
4: natuurlijk niet. Ik zeg juist, ze moeten juist doorgaan. En ik wil de springplank zijn voor die generatie die er helemaal niks van snapt.
3: Maar als je gewoon niks had gezegd en gewoon het was gaan doen, ja. was het ook goed geweest? Toch?
4: Nou, dat is nou juist het probleem. Want ik heb met de jaren ondervonden, ook met mijn, mijn laatste CD die ik heb gemaakt, waar je een stukje van hebt gespeeld. Toen ik die tour ging verkopen, met hé, hey, ik heb een CD, um, opera, met de popcomponisten die dan nieuwe opera-aria's componeerden en zo. Nou, toen kon ik uh, acht voorstellingen heb ik kunnen verkopen. En nu heb ik aangekondigd jongens, ik ben er voor iedereen door heel Nederland. Ik kom en ik breng jullie de in. En het is niet zo dat je dan dat niet kan betalen. Ik doe het op een goede prijs. Ik, heb, ik onderneem, ik heb nul subsidie. Ik onderneem hierin. Ik werk keihard voor mijn product en ik zit in 44 zalen. En dat is voor mij het teken dat ik wel gehoord ben van... Hey, Tanika wil iets doen en ze wil het voor het grote publiek doen... En het is een Carmen.
3: Dat was de reden dat je ja. dat zo bekend maakt. Ook, ook al beledigde je misschien mensen.
4: Nou, ik vind niet. Ik heb, iedereen heeft, heeft, heeft recht op zijn mening. van hoe je dat iets vindt. Ik ook. Hè. En, um, en, en dan denk ik van ja. Uh, ik zit in dit vak en het is geen grote verrassing... dat ik dan ook buiten het operavak functioneer als zangeres. Dus het, zou niet, uh, het is niet uh, een soort van, wow, wat doet ze nou? Wat gaat ze nu proberen? Nee, ik ben al een hele poos bezig. En um, alleen heb ik, uh, uh, wil, wil ik mezelf precies daar zetten, in het midden... Ik wil mezelf in het midden positioneren... van de musical kamp en de opera kamp, als het ware. Maar dat betekent dat ik um, uh, een zangeres dan moet zijn. En niet per se een musical zangeres. Dat ben ik ook niet. Maar gewoon zangeres? Ook niet per se een... maar toch... Ja, precies. Maar dat is daarom... toch prima?
3: Ben je ja, gewoon zangeres? dat bedoel
4: ik. Maar overal waar ik kom omdat ik een bepaald soort curiositeitsfactor heb... is het Tanya Cross Opera Zangeres. En dat vind ik ook prima, ik zing dat, maar ik zing ook van alle soorten dingen. Maar um, dat stukje op, uh, um, uh, laat zeggen, dienend zijn... aan iemand anders een visie in een productie... Um, dat, dat, dat doe ik niet meer. En um, waarom? Omdat ik uh, juist echt in het midden wil staan en dienend wilt zijn aan de compositie van de componist. Ik wil dienend zijn aan Bizet's Carmen en mijn visie daarop en waarom deze nummers van Bizet en deze opera al voor 142 jaar de meest populaire operastuk is aller tijden. Dat wil ik doen. Ik wil dat niet doen doordat ik en dat had ik toen bij de Wereldrijd door ook uitgelegd. Ik zat in een productie in, uh, in, 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 uh, in Duitsland. En was ik Marilyn Monroe. En er was een zwangere groene kikker. En die was de hele tijd mijn upstage. En er, was, um, er waren kliniek, niet kliniek. Het was zo'n horrorclowns. Het hele koor was, waren horrorclowns. En ik.
3: Het, het was mijn. Was allemaal voor. Ja,
4: form... met de muziek van Buseen. die nog fantastisch is. Maar die encenering was zo. zodanig. Um, uh, heftig dat ik elke avond daar stond, terwijl ik... Ik ben één bol zonneschijn, zeg ik altijd. Ik vind het allemaal leuk om te zingen. Maar elke avond stond ik daar gewoon me ellendig te voelen... omdat iemand heeft besloten dat dit dan zo moest zijn. Terwijl het hele publiek elke avond boer riep. En dan denk ik van ja, nee, ik wil dit niet meer. Want ik vind, ik vind het... het, het um, en het was specifiek die productie dan... Um, ik vond het zo respectloos naar Bizet toe. Want wij zijn onze stemmen, die komen uit onze ziel. Dat komt uit ons, 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 ons orgaan, van ons, he, dat komt uit je lijf. En het, het coördineert niet met wat ik dan moest spelen.
3: Terwijl dan, de muziek
4: zo goed
3: is. Terwijl het een poging is om vernieuwend te zijn. Want, de,
4: ja, en dan denk ik ja. van, waarom, waarom moeten we vernieuwend zijn? Waar, waarom is het niet al, al goed... En ik wil, ik wil gewoon datgene dat al goed is... al voor 142 jaar goed is... gewoon aan de mensen geven. Zoals mij ook is gegeven toen op de videoband op
3: Curaçao. Van Bizet naar uh, Maurice Ravel. Want uh, we hadden het over Carmen... maar we gaan nu luisteren naar een, een van de chansons, Ma mm. Een van jouw favoriete stukken. Ja. Een van de, de drie delen van de Chanson Madeca's van uh, Maurice Ravel. Tania Cross. Die uh, zat tegenover mij te, te dansen en te swingen. Alsof oh. het, uh, <lacht> alsof het uh, jazz was ofzo, of zo. Maar dat
4: uh, is het ook. <lacht> het is zo mooi. Het is... Uh, ik vind het zo'n prachtig nummer dit. Het ontroert me elke keer weer. Ik kan er niet genoeg van krijgen. En uh, ja... het. het want het, het brengt mij toch weer tot herinneringen van, van hoe je eigenlijk met iemand anders muziceert. Hè? Dat, dat ik dan met zo'n cellist in de ogen kijk en dit zing. Dat, is, dat komt ook vanuit zijn, zijn ziel. En dan, 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 dan komen we elkaar tegen. en dan, Dat is eigenlijk wat ik wil communiceren met het hele verhaal. Maar het hele gedoe hier is, de essentie zit in de muziek. Daar zit het in. Wij communiceren emotie. Wij communiceren connectie met elkaar. En wat, als dat live gebeurt... en wanneer je dan in een voorstelling bent... gebeurt alles in het nu. We zijn niet met ons telefoontje bezig. We zijn niet aan het denken over wat gisteren is gebeurd... of wat morgen moet komen. We zijn allemaal in deze... Precies een moment in deze maat samen aan het beleven. Je bent met een grote groep samen... een emotie tegelijkertijd aan het beleven. En daarvoor doe ik het. Daarvoor vind ik het belangrijk. Omdat ik dan één iemand... gewoon die twee minuten rust kan geven.
3: Dat is voor jou de kern. Dat de muziek, is de kern gewoon het, het zingen zoals het, zoals het ooit is. En dan begon. Is het,
4: maakt het niet uit of het jazz is of Ravel... of als het heavy metal is, maakt niet uit. Als het dat... Als dat gebeurt, als die mechanisme gebeurt, dat je dan... En ik, ik, ik merk het gewoon als ik op toneel sta met, met alle muzici. En dan zit het publiek daar. En dan is ergens in het midden dat is een soort enorme bol energie. En daar zijn wij allemaal samen. Want daar delen we het samen met elkaar. En, en, en ik, ik, ik moet dat gewoon doen met die karmen Dat is mijn taak. Die
3: karmen moet gewoon gedeeld worden. Zo, en je hebt ook kaartjes zelf gekocht voor, voor Metallica, zei je voor de uitzending? Ja, ja, ik, heb, uh, ja oh, ik heb ze kunnen scoren. Ik stond echt om tien uur s ochtends
4: op vrijdag dan uh, voor mijn kaartje uh, in de rij. Ja, nou, ik vind Metallica geweldig. Ze hebben, mensen, mensen onderschatten die mannen... maar ze hebben prachtige, um, uh, ja, vrij ingewikkelde ja, speeldoosjes, uh, composities... en het begin van de nummers... Oké, okay, het eindigt met vrij
3: heftige uh,
4: einde. Maar in het begin is het prachtig gitaarmuziek. Hoe dat allemaal in elkaar zit. Het is gewoon een
3: waaknummer dan in, in de 21ste eeuw, toch?
4: Ja, ja, en ik vind dat, uh, dat je... Uh, ik heb heel veel respect voor, voor, voor muzici die dan in hun genre gewoon de helden zijn. En ik vind in de, in de heavy metal circuit dat Metallica een van de grote zijn. Maar ik ben ook naar U2 geweest. En ook naar Paul Simon geweest. En, uh, en, 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 en gewoon... Uh, ja, zo, zo wil ik gewoon uh, ja, muzici meemaken in live formatie. Hoe zij ook hun Dat moment meemaken. Ja, Meegenomen absoluut. worden in dat, ja, in dat
3: moment. Absoluut. We begonnen met, met Curaçao, waar, waar je opgroeide. Ja. Een eiland van Pinnacolada en, en Merengue, zoals je dat, ja. zo, zoals je dat <laughs> zei. Je bent je later uh, heel erg gaan in interesseren voor de geschiedenis van het eiland. Ja. Dat heb je ook in een aantal voorstellingen, waar je hebt meegewerkt, uh, verwerkt. Ja. Maar... Um, Tegenwoordig ben je er ook regelmatig terug. Want je hebt het huis van je ouders voor hen ja. gekocht. Ja. En daar heb je dan zelf ook een, een, een gedeelte waar je kunt verblijven. Ja, dat klopt. Ja. Hoe vaak ben je daar?
4: Ja, ik uh, probeer uh, zeker twee keer in het jaar... Ja, zeker. Jaar zeker. En, en, uh, ja, omdat mijn ouders daar wonen en, uh, en we hebben ook kinderen... dat, dat, dat wil je natuurlijk delen. Hè? en ik, Mijn ouders zijn in goede gezondheid. En, uh, en dan wil je ze dan ook in die staat dus zoveel mogelijk meemaken. En... Uh, Afgelopen december geweest en we gaan nu in een zomervakantie. En dan waarschijnlijk zal er dan ergens dan weer een herfstvakantie of uh, zoiets erbij komen.
3: En wat interesseert je nu zo aan, aan de geschiedenis? Waarom is dat ineens voor jou interessant geworden? De geschiedenis van het nou,
4: eiland? Nou, uh, eigenlijk altijd wel. Maar uh, als je zelf kinderen krijgt, dan, 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 dan ben je toch wel meer bezig met wat is hun identiteit? Uh, en, en wie zijn zij als mensjes? En dan. Uh, um, dan wil je wel een, een goed afgerond verhaal kunnen vertellen. Ook van uh, natuurlijk uh, va zijn vaderskant. Dat is gewoon Hardingsveld, Griezeldam.
6: <laughs>
4: maar dat wil ik van die kant ook. En, um, en dan, dan merk je ook wel dat. Uh, um, ja, de, de gezamenlijke geschiedenis die, die, die we hebben in het Koninkrijk der Nederlanden. Daar zijn zij ook een deel van. En uh, ik vind dat ik de, hun op een, een zo goed mogelijk manier dan uh, ja, kan, kan laten, laten zien. Hoe, hoe eigenlijk uh, mooi en, en, en bevoorrecht wij zijn om dan uh, te behoren tot dit uh, prachtig land.
3: Je kwam er ook achter dat een van jouw voorouders een, een, een slavenhouder was. Ja.
4: Ja, ja dat, absoluut. dat
3: het allemaal weer vermengd is.
4: Ja, natuurlijk. Mijn, mijn achternaam Kros is uh, sowieso een Duitse achternaam van een. Uh, ik heb een, een, een testament gevonden uit uh, 1803 of zoiets. <lacht> Dit is echt ver, 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 ver uh, verleden. En uh, daar, uh, daar stond uh, in dat hij dan. Um, uh, ja, in zijn testament stond dat hij zijn, zijn, zijn bezittingen achterliet... voor zijn, uh, voor zijn uh, wettige kinderen. En dat zij waren de kinderen van Slavin Zandje. Uh, dus via het testament werden zijn halfbloedkindjes dan uh, ja, erkend. Dus je hebt in
3: jouw voorouders uh, zowel slaven als slavenhouders. Ja, allebei. Twee, allebei. Over, over bruggebouwen gesproken.
4: Ja, precies. Dus um, ik, kan, ik kan niet... Uh, in, 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 in zeggen van ik ben zwart, want dat ben ik niet. Ik kan niet zeggen ik ben Joods, want mijn oma van mijn moederskant is Joods. Dus in principe ben ik dan ook Joods, maar dat ben ik ook niet. En uh, ik kan niet zeggen ik ben uh, um, um, Duits, want dat ben ik ook niet. En, maar ik kan wel zeggen ik ben Tania en ik kom uit Curaçao... en uh, ik ben een soort nasi van, van alles wat er elkaar door uh, elkaar ge, uh, gegooid wordt. En dan, dan krijg je dan een, een, een mengelmoes. En daardoor vind ik mijn kinderen, de, mijn man is Nederlander... en mijn en kinderen zijn dan ook zo gemengd... dan vind ik ze dan prachtige exemplaren van wereldburgers.
3: En je bent inmiddels zelf nog aardig vernederd. en dan ben je ook uh, muzikaal, past het dan ook bij je? Dat, dat, dat je niet ergens helemaal in hoort.
4: Ja, ik weet niet of dat heeft te maken met vernederlandsen. Nee, maar ik, zou... ik, denk,
3: ik denk dat het er mee te maken heeft met dat, je, dat je altijd een klein beetje overal langs de rand stond en
4: nou, ik, bruggen dat is sloeg. Wat, wat, dat is wat andere. Eigenlijk ben ik er gewoon, altijd gewoon mezelf geweest. Maar Nederland is een soort hokjesland. Dus zij hebben dan meer de neiging om dan te zeggen... oh, waar ben je? Je bent daar. En daar hoor je dus in en een, Hoe, nu voelen we ons veilig. ik denk van, nou, nah, dan ben ik maar helemaal niet. Maar op Curaçao gebeurt
3: ook. dat vast ook wel, toch?
4: Nee, nee, nee. We zijn daar echt niet mee bezig. Ik ben daar niet... Ook jullie zou geboren en zegt... Wie, wie ben ik en waar hoor ik en wat doe ik? En uh, nee. Maar het kan te maken hebben met, met dat ik dan gewoon kind was en daar niet bewust van ben. Maar mijn ouders zitten ook niet zo in elkaar.
3: Maar dan was je toch op zijn minst een Shell-kindje? Dat is toch ja, wel iets? Ja, dat
4: wel. Maar goed, mijn ouders waren geen, uh, niet, zijn heel arm opgegroeid en. Uh, en uh, die hadden zoiets van de alle mogelijkheden die wij kunnen bieden aan onze kinderen. Die pakken we. En dat is ook heel goed van ze geweest. Dus uh, ja, ik, ik denk niet... Uh, uh, ja, ik, ik woon al nu 21 jaar in Nederland. Maar Als ik in Nederland ben en ik ga naar Curaçao, zeg ik ik ga naar huis. En als ik op Curaçao ben en ik vlieg terug naar Nederland, zeg ik ik ga
3: naar huis. Altijd thuis? Dus... Ja, altijd thuis. Dat is een mooie mentaliteit. Die, um, die voorstelling waar je het over had uh, over Carmen. Dat, dat is ook een teken dat je, dat je zelf... Houdt van het ondernemen. Want dit is ja. wel iets wat je zelf in gang hebt gezet. En, en je, je hebt eindeloos ja. aan de telefoon gehangen. En mensen ja. over de streep getrokken. En, en er echt voor ge, gevochten om dit gedaan te krijgen.
4: Ja, ja dat is waar. En, uh, en, en dat is eigenlijk uh, mijn. Um, wat ik. Uh, als je zegt van. Hè, wat, wat heb ik daar bij DVD gedaan? En gezegd dat ik geen operazangeres meer wil zijn. Eigenlijk heb, wat ik heb gedaan is. Ik heb gezegd. Ik ga opera produceren. En dat heb ik ook toen daar gezegd. Maar dat komt dan minder over. Maar ik ga dan opera's produceren. Ik heb al een aantal al gehad. Een aantal voorstellingen en cd's dat ik zelf producent van ben. Maar um, nu wou ik het duidelijk uh, zeg, zeg zeggen: van, hey, wat je gaat zien, is niet wat iemand van mij wilt. Maar wat ik van mezelf wil. En wat ik dan creëer en wat ik dan wil communiceren. En um, dat heb je als laat ik zeggen, reguliere operazanger. Dat ben je de laagste op de hiërarchische ladder om maar iets te beslissen. Behalve dat je dan je partituur goed moet studeren en moet zingen. Maar als je naar de repetitie komt, dan ben je ten dienste van wat er van jou gevraagd wordt te doen.
3: En dit is jouw, jouw baby, deze ja. voorstelling.
4: Ja, dat is een, een, een van mijn baby's. Ik had ook natuurlijk de papierstalige opera als mijn baby. En mijn eigen theatertoer daarvoor. Maar ik heb die ervaring opgedaan en nu kan ik met volmondig zeggen. Hey, ik kan gewoon produceren, ik kan iets leveren op toneel... en ik heb 44 uh, stuks Carmen te gaan door heel Nederland. Dus ik zou zeggen... Koop je kaartje en kom naar de voorstelling. 44 mee. stuks. Van mij wil je meezingen.
3: Carmen Revisited. <laughs> Dankjewel. Tania Cross. Het was leuk om je te gast te hebben. Dankjewel. En veel, uh, veel succes. Zometeen uh, meer dingen in Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO. NMSM zit op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Dat doet u via iTunes of de website van de VPRO. VPRO zonder puntjes.nl schuine streep. Nooit meer slapen.
0: Het nieuws van mannenkanten. Het is 1 uur, wat er met het nws Journaal. Een van de jongens die werden opgepakt voor de mishandeling van een Arnhems homostel... doet zelf aangifte tegen het homopaar. Zijn advocaat zei in tv-programma Pauw... dat de twee mannen afgelopen weekend zelf de confrontatie zochten... en ook de eerste klap uitdeelden. Pas daarna zou het homostel zijn aangevallen... De advocaat ontkent dat de geaardheid van de twee een rol speelde... en zegt dat niet alle verdachten een Marokkaanse achtergrond hebben... zoals het homostel zei. Er worden zes jongens van tussen de 14 en 20 jaar... verdacht van de mishandeling. Volgens persbureau Interfax is de bomaanslag op de metro in Sint-Petersburg... door één dader gepleegd die zichzelf heeft opgeblazen. Hij zou een radicale moslim van 23 jaar zijn uit Centraal-Azië... Eerder werd gezegd dat de Russische politie op zoek is naar twee mannen... maar volgens Interfax heeft de tweede man zich gemeld... en is hij niet langer verdachte. Bij de bomexplosie in de metro van Sint-Petersburg... kwamen zeker tien mensen om en raakten tientallen passagiers gebond. In een andere metrotrein was een tweede bom geplaatst... maar die ontplofte niet. Het Europees Parlement is kwaad op minister Dijsselbloem... omdat hij niet wil komen praten over Griekenland. De voorzitter van de Eurogroep zegt dat hij dat vorige week al heeft gedaan... en zegt daarom de vergadering van komende dag af. Het parlement heeft zijn besluit unaniem veroordeeld. Een parlementariër van de ChristenUnie zegt dat Dijsselbloem... in feite persona non grata is geworden in het Europees Parlement. De gemeente Rotterdam is erg tevreden over een proef... om zwangerschappen bij kwetsbare vrouwen te voorkomen... Tot nu toe stemmen de meesten in met vrijwillige anticonceptie. Sommigen denken er nog over na: niemand heeft nog geweigerd. Het gaat om vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn of een verstandelijke beperking hebben. Het weer vannacht is het nevelig en kan lokale misbank ontstaan. Minima liggen rond de 3 graden. Overdag periode met zon, maar vooral in het westen ook kans op lage bewolking en het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NMES Journaal, NPO Radio 1.
3: Morgen is het een jaar geleden dat Wim Brans overleed. Hij was onder meer presentator van het VPRO-programma Boeken. Maar hij was ook dichter. Donderdag is er een herdenkingsbijeenkomst in de Rode Hoed in Amsterdam. En zometeen uh, praten we onder meer met Thomas Verbocht... die een bundel met verzameld werk uh, heeft samengesteld. En Tjam Rosie komt op bezoek vanwege haar nieuwe EP Never Give Up. En ze zal ook uh, iets spelen in de studio. En Karin amat die schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. Nu het uh, culturele. De nieuws. Muziektheatercollectief Club, Club Gewalt gaat een opera maken over Turner Jury van Gelder. Want het uh, verhaal van de man blijft natuurlijk de verbeelding uh, prikkelen. De titel is alvast leuk gevonden, Lord of the Rings... en aanleiding is van Gelders disqualificatie op de Olympische Spelen van vorig jaar. Zelf zegt Club Gewalt dat ze niet willen inzoomen op het persoonlijk drama... maar dat ze in van Gelder een symbool zien van kracht, falen en onvermijdelijk doorgaan. De première van Jury is in mei tijdens de operadagen in Rotterdam. Een leuk zomerbaantje wellicht. Wie wil zou aan de slag kunnen als vertaler bij Netflix. Want Netflix schijnt moeite te hebben om voldoende vertalers te vinden... voor het maken van ondertiteling bij de series. Je moet slagen voor een vertaaltest die het bedrijf zelf heeft ontwikkeld. En voor het vertalen van een minuut Engelse video naar het Nederlands... krijg je 11,50 dollar. De boekenweek is voorbij. Op zondag uh, gisteren was het traditioneel vrij reizen met het boekenweekgeschenk als uh, kaartje. 250.000 mensen maakten daar gebruik van... en zaten in de trein op vertoon van het boekenweekgeschenk. De intercity naar Groningen zat zelfs zo vol met boekenweekreizigers... dat de conducteur besloot niet verder te reizen dan Zwolle. En toen moesten de mensen dus op het perron gaan lezen. De Amerikaanse antropoloog Mark Neupert die bestudeert normaal gesproken inheemse stammen op de Filipijnen of in het Amazonegebied. Nu heeft hij een nieuwe fascinatie gevonden, een bevolkingsgroep die hij net zo bijzonder schijnt te vinden, namelijk de Leidenaar, de inwoners van Leiden. In het Museum Volkenkunde in die stad wordt komend weekende de film vertoond: Cobblestone Stories, oftewel kinderkopjesverhalen. En Neupert is vooral onder de indruk van het historisch stadsplan. Hij ziet daarin een voorbeeld voor alle steden in de wereld, zoals Leiden eruit ziet, zouden meer steden dat moeten aanpakken. Aan de telefoon stedenbouwkundige Remco Slavenburg die uh, de film al heeft gezien. nacht.
7: Goedenavond.
3: Ja. ja, Voor uh, Mark Neupert is het ook een, een soort voorbeeld. Hij, hij roemt de stad Leiden als een voorbeeld voor hoe een stad moet zijn. Wat, wat, wat bedoelt hij daarmee?
7: Ja, wat hij daarmee bedoelt, dat is natuurlijk uh, meer aan hem, zeg maar. Maar wat ik denk dat hij uh, bedoelt, is dat uh, een stad uh, ja, voor mensen moet zijn. En uh, ja, hij zegt het ook letterlijk af en toe niet voor auto's. Dus het is een, een Leiden, een stad uh, ja, waar mensen kunnen leven, zeg maar.
3: Een overzichtelijke stad. Hij, hij roemde ook het feit dat je er kunt fietsen en, en wandelen. Je hebt de film al gezien. Wat, wat, wat heeft hij allemaal uh, laten zien?
7: Ja, hij heeft denk ik heel veel dingen laten zien die heel veel mensen wel kennen. Uh, zeker mensen die in uh, oud-Hollandse steden wonen. Uh, in die zin uh, is Leiden natuurlijk niet heel erg veel verschillend van heel veel andere historische binnensteden. Uh, ja, voor mij was het in ieder geval een feest van herkenning uh, om, ja, om te zien ja, hoe, uh, ja, hoe er geleefd wordt in een stad...
3: Een feest van herkenning. Hij interviewt gewoon mensen. Hij, hij laat zien wat, wat voor rituelen ze doen. Wat, wat, is, wat is de fascinatie? Wat, wat blijkt er uh, over uit de film?
7: Nou, ik denk dat... Ja, er zijn volgens mij twee soorten fascinaties. Het ene is de fascinatie voor het dagelijkse. Hij laat eigenlijk best wel lang... Ja, gewoon iemand zien die bijvoorbeeld boodschappen doet op de markt. En uh, hoe hij daar naartoe loopt. En uh, ja, dat, dat je dus ook daar gewoon naartoe kan lopen. Dat je uh, ja, niet di dingen die met de auto hoeft te doen. Dat, je, dat dingen dichtbij zijn. Dat je in een tuin in de binnenstad zelfs nog uh, ja, uh, allerlei groenten kan telen en dat soort dingen. Uh, ja, hij laat het leven van de, van de stad zien. En aan de andere kant laat hij ook uh, wel het, uh, het gebruik van de openbare ruimte. Ja, de feesten van Leiden, drie 3-Ktoberfeest, Koninginnedag, uh, al dat soort feesten... Te zien en alles wat je, ja, wat je in de openbare ruimte in de stad kan doen.
3: Het voorbeeld van een uh, compacte stad is het voor hem. Terwijl er volgens mij bij zo'n historische stad, nou, het gaat nu over Leiden, maar het had ook over Delft kunnen gaan of, of, of Dordrecht, er nooit echt zo'n plan is geweest. Of vergis ik me daarin?
7: Nou, er zijn natuurlijk altijd wel plannen geweest. Zeker in de 17e eeuw uh, uh, onder leiding van uh, Simon Stevin. Uh, uh, die heeft wel allerlei ideeën geuit over hoe je een stad moet, uh, moet uitleggen. En hoeveel maat je eigenlijk nodig hebt voor, voor uh, grachten, voor, uh, voor gebouwen. Maar een groot deel van de stad is natuurlijk gewoon organisch uh, gegroeid. Alleen het is organisch gegroeid... Toen er nog geen auto's waren, toen, er nog, uh, ja, toen, toen uh, uh, beweging nog veel anders was. Hè. Mensen zaten veel meer uh, uh, in een stad, uh, gingen een stad vaak niet, uh, niet, ook, uh, niet vaak uit. Um, en ja, dat, dat zie je dus nog steeds terug. Uh, en je ziet dat mensen eigenlijk, uh, denk ik, tenminste dat komt in, die, in de film naar voren. ook wel weer een hang hebben zeg maar, naar, naar, om die stad te hebben. Dus niet meer de stad van de grote bewegingen, de auto's, de drukte... maar juist ook een beetje de stad van, uh, ja, van de rust, van de nabijheid... van uh, iedereen die elkaar een beetje kent.
3: Ja, het flaneren. Ik woon zelf ook in Leiden. Bij de, de, de foto in de krant over de film zag ik al één bekende. Die had ik alvast in de pocket. Ik ja. dacht, hé, hey, dat is Ben. Met zijn mooie ja. fiets en zijn mooie pak. Hoeveel bekenden zag jij, want, want jij bent ook Leidenaar.
7: Nou, ik ben uh, officieel geen leienaar, want ik woon in Warmond. Oh, nee, dat uh, een beetje de... verder, dus uh, daar moet je altijd mee oppassen met dat soort dingen. Ja, dat telt niet echt. Ik voel me ook wel, uh, wel leienaar. Uh, ja, je komt natuurlijk heel veel bekenden tegen Gerard van der Hoorn... Uh, die, uh, die een wat prominente rol speelt, omdat hij daar een uh, wat langere zeg maar uh, uh, joggingpad had... Uh, van binnen de stad naar buiten de stad, dat uh, ken ik goed... Uh, maar ja, bij al die beelden, je ziet altijd bekende, en dat is natuurlijk wel het bijzondere van Leiden ten opzichte van natuurlijk steden die wat groter zijn als Amsterdam.
3: Ja, dat je, dat je als je naar de, naar de markt gaat, dat je al zes bekenden bent tegengekomen... voor je de visboer hebt bereikt. Ja. De film die uh, zal te zien zijn, Cobblestone Stories. Uh, eerst in het Museum Volkenkunde in Leiden en daarna ook op andere plekken. En één iemand is helemaal overtuigd van, het, van de voorbeeldfunctie van Leiden. Mark Neupert, een Amerikaans antropoloog. Gemco Slavenburg, dank je wel. Uh, alsjeblieft. We gaan luisteren naar uh, de groep Whitney. En dit nummer heet Gonna Hurry, As Slow As I Can. Whitney was dat met een nummer dat oorspronkelijk van Dolly Parton was. Gonna hurry as slow as I can.
8: Nooit meer
6: slapen.
3: Morgen is het alweer een jaar geleden dat Wim Brands overleed. Voor het grote publiek vooral bekend als presentator van radio- en televisieprogramma's. Vooral het programma Boeken. Maar hij voelde zichzelf in de eerste plaats toch dichter. Deze week verschijnt het verzameld werk samengesteld door zijn vrouw Monique en door zijn vriend Thomas Verbocht. We gaan luisteren naar een bijdrage van Tjitske Muschel.
9: De wereld van Wim is een wereld waarin voortdurend iets gebeurt... wat heel veel mensen niet zien. En waarvan het jammer is dat mensen dat niet zien...
10: Schrijver Thomas Verbocht leerde Wim Brands begin jaren negentig kennen bij de VPRO. Verbocht was regelmatig te gast bij een boekenprogramma... waar Brands' stage liep.
9: Nog heel stil en bescheiden in een hoekje. Wat Nathan, Wim later in niet meer was. En het uh, klikte meteen.
10: Wim Brands schreef sinds zijn achttiende gedichten. En hij had toen hij Verbocht ontmoette al twee poëziebundels op zijn
9: naam staan. Stuurde die gedichten op en daar zei ik iets over. En dat vond hij prettig. Hij zei, heb je wel gelijk? En dat zei hij steeds vaker. En toen zei hij ook van... Uh, uh, toen vroeg hij van, wil je niet gewoon altijd als mijn bundel klaar is... er heel aandachtig naar kijken?
10: In die eerste bundel schrijft hij over zijn jeugd... en het landschap van de Achterhoek. Altijd in heldere taal. Wim Brands moest niets hebben van mooi schrijverij Uit zijn eerste bundel komt het volgende gedicht.
9: Poëzie. Ik haat het weper die over de maan dat rustpunt hoog aan de hemel schrijft. Liever blijf ik laag bij de grond. Registreer hoe een gespierde zwemmer naar de weerspiegeling duikt. Het besef dat de maan dan niet hetzelfde blijft. Een in, in typisch Wim-gedicht. Inderdaad, geen gedweep met het hogere. Geen gedweep met iets wat al heel vaak een grote woorden bezongen is. Nee, inderdaad, laag bij de gronds over iemand die iets heel wonderlijks doet. Dat, dat, is, dat, is, dat is het kijken van Wim. Dat is het beleven van de werkelijkheid van Wim.
10: Hij heeft zichzelf wel eens omschreven als een dichter... die eigenlijk een journalist is, die observeert en een situatie neerzet... en dat in een ander, in een ander licht plaatst.
9: Ja, dat, 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 is, dat is juist. Uh, uh, journalist weet ik niet... Ja, wel waarnemer. Hij was een uitstekend observator. En, en eh, daar genoot je ook van, van, een, van bepaalde beelden. Ook die je gewoon in het dagelijks leven zag. Hoe, hoe mensen elkaar even aanraakten of begroeten. Of door een, door een gebaar te zien dat ze iets afkeurden van elkaar. Die, als je dan met hem over straat liep, merkte je dat hem dat heel erg interesseerde. En je merkte ook meteen dat ja, hij meteen woorden voor. Uh, wilde pakken. Het is, het is ook, het is ook Wim was een groot bewonderaar ook van K. Schippers en ook niet voor niets. Ook iemand die dus heel, uh, heel goed en scherp kijkt en die ook leert kijken. En Wim was ook een bewonderaar van hem ook omdat hij dat zelf ook wilde doen, leren dat, dat, dat zijn lezers ook beter leerden kijken.
10: Het was een in je nawoord schrijf je, het was een, een snelle schrijver. Hè?
9: Ja. Volgens mij. Dat, dat, dat is een, een, een veronderstelling. Maar um, dat, 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 dat kwam ook. Dat, dat, op een of andere manier merkte, ik kreeg ook wel eens gedichten met de mail. Hè, dat ineens uh, dan uh, uh, gedicht van Wim. En dan belde hij na nou twee minuten op hè, of je het gelezen had. En dan. Uh, en soms zei ik dan ja, misschien moet dat en dat veranderd worden. En dan. Even later kwam, dan, kwam die verandering al door. En meestal moeten dichters daar altijd heel erg lang over piekeren. Maar Wim niet, die, die, uh, en, en dat merkte ik ook in, in, de, in, de, in, de, in de, uh, onze redactiegesprekken... om dat zo maar eens te noemen. Als je zei, nou dit woord kan er wel uit, want dat maakt een regel te sentimenteel. Hup, ging dat woord eruit. En daaruit concludeer ik dat hij sneller dan misschien menig dichter... aan zijn gedichten werkte. En ik denk ook dat die snelheid ook de toon... Bepaald. Uh, sommige dichten maken ook, ook, ook een heel terloopse indruk. Een regel is hem ingevallen en die, schrijft, die, schrijf, die schreef hij op en die heeft hij later goedgekeurd. Maar hij schreef die terloops op. Hij vond het ook altijd onzin of inmiddels of, nou, irritant. als uh, dichters uh, zeiden dat ze soms een maand lang aan één regel werkten. Dat vond hij ja, irritant.
10: Wat opvalt in het verzameld werk... is dat veel van de gedichten geïnspireerd zijn door andere dichters. Vooral Amerikanen.
9: Hij kon heel goed bewonderen. En, en uh, hij, hij kon ook, uh, Wim kon ook heel blij zijn met, met, met uh, mooie gedichten van anderen. Of mooie, überhaupt mooie boeken, hoor. Maar hij kon er echt opgetogen over zijn... Maar er waren altijd gesprekken trouwens die zich altijd haastig voltrokken. Hè? Ik bedoel, uh, 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 Wim was niet iemand met wie je uh, urenlang in het café zat. had hij helemaal geen tijd voor. Of dat, uh, hij vond dat hij daar helemaal geen tijd voor had. Maar ik, 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 ik zag hem hier op straat en dan was hij op weg weer naar iets. En dan uh, stopte hij. En dan stonden we hier op, op straat een, soms een uur te praten. En dan eens moest hij weer weg. En, het ging, en, en in, het, in het gesprek ging het altijd ook echt over de dingen die ertoe doen over of of een goed gedicht of een, over of een, of een roman die iets aan je toevoegt.
10: In 2014 werd Wim Brands uitgenodigd om op de Nacht van de Poëzie voor te lezen. Daar is een opname van. Hij leest daar onder meer een gedicht voor dat hij schreef voor het project Eenzame Uitvaart... waarbij dichters een gedicht schrijven voor een overledene waar geen nabestaanden van zijn.
11: Zo stel ik het me voor... Op een doordeweekse avond wilde u in bad... terwijl u dat meestal op zaterdag aan het einde van de dag deed... zoals vroeger, in de tijd U ontkleedde zich en herinnerde zich het verheugen op de dag erna. Zo was het een zondag dat u door de stad dwaalde... alsof u de platte grond was. Een tocht die eindigde in de dierentuin. De verwondering over de papegaaien met wie u sprak... Wanneer sprak u voor het laatst met iemand? Hoe vaak deed u boodschappen? Wat zei u in de winkels? Wacht u soms te lang omdat u verlegen om een gesprek anderen liet voorgaan? Ik zie hoe u in het water neerdaalt. Wanneer verdwenen de vertrouwde mensen uit uw leven? Het zal langzaam zijn gegaan. Zoals je tenslotte in het te verlaten huis een laatste tapijt oprolt. U had geen kinderen. Ik zie hoe u in het water neerdaalt En denk aan het beeld van een mensheid die zich niet meer voortplant en zich rustig oprolt. Zoals u nu, in het water, dat de juiste temperatuur heeft als een kind dat zich verheugt. U gaat ons voor.
9: Dat is, ook, dat is ook het, het, het uh, grote hart van Wim. Euh, ook, ook zijn euh, sociale bevlogenheid. Dus kijk, ik bedoel, hij was, was geen, uiteraard geen, of niet uiteraard, maar hij was geen man van grote uitspraken van, over hoe, 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 hoe in laat in 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 ik het zo zeggen, over sociale misstanden of zoiets. Maar op die manier vond hij dat hij als schrijver iets kon betekenen. Door iets te vertellen over een onbekend iemand over wie nooit iets verteld wordt.
10: Zeven bundels publiceerde Wim Brands uiteindelijk... en talloze losse gedichten in tijdschriften. Daarvan stelde Thomas Verbocht en de vrouw van Wim Brands, Monique Edelschaap... een vuistdik boek samen van meer dan 500 pagina's.
9: Ik wist niet dat het zoveel was. Uh, ik dacht eerlijk gezegd: oké, okay, de bundels... en hier en daar wat, dingen, wat gedichten uit tijdschriften... En misschien nog wat dingen van de vrienden. Want hij stuurde dus nu dan aan, aan, aan vrienden een gedicht. Wat, wat dat later in een bundel terecht kwam of in een tijdschrift. En dat is wel een beetje. Ik dacht dat het, het grootste werk was die vrienden benaderen. met de vraag of ze hun eh, door Wim gestuurde gedichten wilden inleveren. Maar, het was, een, het was een enorme hoeveelheid. Dus behalve dat er veel meer tijdschriftpublicaties waren dan ik dacht. was er ook heel veel loswerk. En, uh, en al die gedichten hebben wij, Monique en ik... tussen ons ingelegd aan de keukentafel in haar huis. En we zijn die... Uh, ja, we zijn die de, ja, kijk, de bundels die hebben we gewoon gelaten zoals ze waren. Uh, en in de tijdschriftpublicaties hebben we gekeken... of die, die gedichten afweken van de vorm waarin ze in de bundel stonden. En een aantal die in de tijdschrift stonden, stonden niet in de bundel. Die hebben ze dus ap apart gemaakt. En de rest hebben we... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb ze hardop voorgelezen... En Monique luisterde. En eh, wat over, overigens voor haar af en toe een, een, een zware opgave was. He, en, en, um, en dan bepalen we of een gedicht goed genoeg was... voor, de, um, voor het verzamelde werk. Want sommige gedichten waren gewoon nog niet af. He, dat, en, en, um, dus ik wist wel welke, ik ongeveer welke Wim zelf ook niet goed genoeg zou vinden... of welke woorden of zinnetjes door hem afgekeurd zouden worden. Dus ik heb in zijn naam en met instemming van Monique... sommige dingen dus uh, weggelaten of gewijzigd.
10: En heb je een voorbeeld van iets wat, wat hij dan niet goed zou vinden? Uh,
9: uh, bijvoorbeeld, ja, nou, te pathetische woorden. Of, of uh, zinnetjes... Waarin te zeer zichtbaar werd welk poëtisch middel hij inzette. Bijvoorbeeld een te zichtbare alliteratie of zoiets. Of een te zichtbaar binnenrijm. Dat binnenrijm mocht er wel zijn, maar het moest als een soort bries erin zitten. Niet hup, opdringerig. Kijk, hier is dus een rijm. En soms waren ook woorden, zoals ik herinner me een woord dat ik het laatste weghaalde: in een gedicht van Ernst is het woord recente. Daarna kwam er iets, ik weet niet meer wat recent was. Maar recent was een woord dat er helemaal niet in paste. Dus ik, ik heb dat weggehaald en toen heb ik weer aan Monique voorgelezen... hoe het gedicht klonk zonder dat woord. En dat was, dat was beter. Dat was lichter.
10: Misschien draagt dit werk bij aan hoe Wim Brands herinnerd zal worden. Niet enkel als de presentator die met veel liefde boeken op tv bracht. Maar ook als de dichter van heldere poëzie waarin hij de lezers wees op de dingen die ze zonder hem misschien wel niet gezien hadden.
9: Ik, ik vind dat er, dat er best iets meer erkenning mag zijn. Ik hoop met dit boek dat, hij inderdaad, dat ze zien hoe, hoe groot en belangrijk hij is. Ik, 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 ik zeg niet de verleden tijd, is, niet was, is. En uh, dat gun ik hem zeer. En ook de Nederlandse poëzie en het Nederlands publiek.
10: Als hij hier nou zo aan zou komen fietsen... en hij zou zien dat er dit verzameld werk dat dat er nu is... Wat, hoe ja. zou hij dan reageren?
9: Verlegen. En in die verlegenheid zou uh, trots glanzen. En, en uh, als hij dan zou zien uh, dat jij met mij me aan het spreken was... terwijl het zo verzameld werk uh, tussen ons in, zou hij zeggen, uh, verborg niet te veel onzin beweren over mij. Hè? Denk erom. Dan zou je lachend doorfietsen.
3: U hoorde schrijver Thomas Verbocht over het verzameld werk van Wim Brands... Donderdag aanstaande in de Rode Hoed in Amsterdam vindt een avond plaats... waar dat werk wordt gepresenteerd, net als een kleine biografie door zijn vrienden... samengesteld door Jeroen van Kan... En uh, meer informatie daarover via de website van De Rode Hoed. Tjam Rossi is uh, zometeen te gast in de rubriek Open Kaart. Ze heeft een nieuwe EP uitgebracht. De titel daarvan is Never Give Up. En ze staat klaar in de studio om alvast een nummer daarvan uh, te laten horen. De titelsong Never Give Up.
8: Dance. We suffer, we cry, we shout
3: Rosie hier uh, in de studio met Never Give Up. Open kaart. als ik je mag vragen om uh, aan te schuiven hier aan deze stoel. Het is een, een klein studiootje. Je moet eventjes uh, over wat uh, objecten heen. Uh, Hartelijk welkom. Dank uh, voor je komst hier uh, ah, yes. naar de studio. Gefeliciteerd ook met je, met je nieuwe EP. Noem even nog de, de naam van je pianist. Die, uh, je Vincent
1: nippen. Helbers. Vincent Helbers en ik hebben het samen gemaakt uh, Het EP'tje. En uh, Vincent speelt ook, uh, speelde net ook met me mee. Op de piano.
3: Ook leuk om te vermelden is dat je te zien bent in een theatershow, een reprise, Homelands, samen met een saxofoonkwartet Artvark. En dat je ook deze zomer de festivals zult aandoen. Ja. Hartelijk welkom. Dank wel. je, je leven begon in Cameroon, daar heb je gewoond tot aan je negende. Ja. Was daar al muziek? Ja. Wat voor muziek hoorde je daar?
1: Um, ik kom uit de streek waar de bikutsi vandaan komt. En, um, maar Makossa bijvoorbeeld kennen jullie misschien wel van Manu Dibango. Um, uh, maar ik groeide op met heel veel bikutsi om me heen. Dus veel 6-8-ritme en alles in 3-9-6, noem maar op. Um, uh, veel balafons, uh, veel traditioneel geluid... maar ook uh, de radio stond natuurlijk ook altijd aan. En uh, die ene tv-zender die in de tijd dat ik er was... was er maar één zender. Toen kwam er ook popmuziek tot mij. Dus uh, een beetje die mix.
3: En wat voor popmuziek was dat, wat je dan te horen kreeg? De
1: grote, weet je, Bob Marley, Madonna, Prince, George Michael. Het was in de jaren tachtig dat ik daar was. de
3: dus. greatest hits of the, of the Michael 80s. Michael
1: Jackson, ja...
3: Je kwam terecht in uh, Maastricht met wat, uh, wat omwegen. Mm -hmm. daar, daar ben je opgegroeid. Wanneer wist je dat, dat je zelf wilde muziceren, dat dat jouw loopbaan zou worden? Ja,
1: dat, dat ik het leuk vond, dat wist ik uh, eigenlijk al heel vroeg dat ik creatief was en muziek hoorde daarbij. Um, maar ik denk rond mijn, um, in de, tijdens de haven, rond mijn achttiende of zo, dacht ik, ja, ik ga het misschien toch proberen. Maar het duurde allemaal heel erg lang omdat ik heel erg onzeker was. Omdat ik niet uh, zo goed als Vincent bijvoorbeeld. <laughs> piano kon spelen of gitaar of wat dan ook. Ik had vooral een hele. heel veel muzikaliteit. Um, heb ik later begrepen. Maar dat was een beetje moeilijk. Ja, om, om mee aan te komen kloppen op een conservatorium. Waar allerlei mensen rondlopen die echt uh, nood kunnen lezen en zo. Dus het duurde heel lang voordat ik begreep dat ik met heel veel musicaliteit ook wel. Uh, mijn werk ervan kon gaan maken. Als ik uh, dat andere technische gedeelte er maar bij ging leren. Maar
3: uh, zat je daarvoor in bandjes? Of, of in welke context musiceerde je?
1: Ik zat op uh, um, vanaf mijn veertiende mocht ik op zangles. Dus uh, ja, je hebt Cumulus. Dat is in Maastricht een soort wat SKVR in Rotterdam is. Want daar kom ik nu vandaan, Rotterdam. Um, dus ja, had je iedere week zangles en dan had je van die avonden... waar je dan, weet je wel, uh, mocht optreden na een jaar. Dat soort dingen. En uh, op een van die avonden was er een producer uit Duitsland... die me introduceerde tot het opnemen en het kiezen van je artiestennaam. En al dat soort dingen. ging ik meer nadenken daarover. Dus door dat soort mensen um, heb ik daarover leren nadenken. Maar het was nog steeds naast school. Het was nog steeds niet... Zo van, uh, ja, dat gaat het per se worden.
3: Of daar, daar zou je van kunnen leven. Wat natuurlijk in Nederland ook maar weinig gegeven is... Hè, om, mm -hmm. om, om uh, de huur te betalen van de muziek. Ja. Jou inmiddels wel. Ja. Het, het mooie aan jou, jouw muziek is... Ja, je, je balanceert op de rand van, van soul en jazz... met af en toe misschien iets van de, van de sfeer van de muziek van je jeugd. Mm -hmm. En af en toe ook gewoon naar, naar de popmuziek toe. Klopt. Het, het lijkt alsof je niet echt hebt willen kiezen. Of dat, 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 dat nee. het je niet zo belangrijk leek.
1: Ja, ik heb... Uh, ja, het helemaal maar moeilijk mee. <laughs> Met die keuzes. Ja. Ik wil alles doen. Ik vind ook heel veel dingen leuk. En uh, kijk, sinds ik uh, officieel recording artist ben. Zoals dat dan uh, officieel heet. Heb ik mijzelf beloofd om dicht bij mezelf te blijven. Ik vind heel veel dingen leuk. Maar uh, ik vind ook dat je... Als je iets doet, moet je het goed doen. Dus per voor mij zijn albums um, projecten. Dus per, per album kijk ik, oké, okay, in wat voor fase ben ik nu muzikaal in mijn leven? Wat, wat voor verhaal wil ik vertellen? En wat past daar muzikaal bij? Dus, um, en ik zal altijd wel tegen jazz aanleunen. Ik, ik, mijn frasering is heel erg jazz. Ik, ik, ik heb heel veel naar Sade geluisterd. En, en Eric Abadou en zo. En dat zijn ook zangeressen die... Ja, heel erg fra uh, jazzachtig fraseren. Dus dat, dat zit in mij. Maar het is niet dat ik altijd hele heftige akkoorden onder alles wil. Of ik hou van de popframe. Dus overal van pop, jazz, soul, funk... haal ik een, een, iets dat in dat geraamte een chamrozi uh,
3: past. Dus wat, het is wat...
1: constant, uh, ja.
3: Maar al die, al die muziek is natuurlijk ook gerelateerd uiteindelijk. Het komt allemaal uit dezelfde bronnen.
1: Precies, zo zie ik het inderdaad. En mensen die niet zo... Uh, 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 hoe zeg je dat? In hokjes denken, die vinden dat ook niet zo gek. Maar het is meer als je meer commercieel gaat denken van ja, wil, moet je dan niet alleen maar jazz doen of alleen maar Eigenlijk als je over jazz en pop nadenkt... voor mij is het één ding, in de pop mag heel veel en in de jazz ook. Dus ja, waarom niet oversteken, weet je wel?
3: Ja, het komt allemaal van de blues en de blues kwam uit, uit Afrika ooit. Dus ja. uh, nou, we, zijn, we zijn weer helemaal rond. Um, het persbericht bij het album zegt... Uh, ze hoopten met Never Give Up een tegengeluid te geven... positiviteit en liefde te promoten in een tijd... Uh, waarin die soms ver te zoeken is...
1: Ja, het EP'tje trouwens. Het EP'tje, ja. Ik, ja. Uh, album komt eraan. Maar um, ja, dat is het inderdaad. Never give up. Dus gewoon niet opgeven. De liefde is een bron die die heel belangrijk is om uit te putten, vind ik zelf. En ik denk niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mensen om me heen. En het is heel breed. je kan het uh, Als we naar de politiek kijken, als we naar de, je buurt... Uh, educatie, noem maar op als je voor de klas staat. Als je, ik, tre ik treed dan op voor mensen, maar ik geef ook wel eens les. Dus in al die dingen die ik doe, probeer ik... Um, dat niet te vergeten. Je, je kan niet te cynisch gaan worden, vind ik. Je, het, natuurlijk, het, het, het is best een heftige tijd. Maar uh, het zal altijd, um, hoe zeg je dat? Het zal altijd uitdagend zijn om met elkaar... met onze verschillen te, te moeten omgaan. Wij mensen zijn een beetje ja, apart. Uh, maar we moeten ons best blijven doen. En ik hou van een positief geluid. En uh, vooruit kijken, vooruit met elkaar.
3: Niet opgeven? Nee. Laten we beginnen met de kaarten. Hier is de bak en ik wil je vragen om een vraag te trekken en als deze kant te beantwoorden.
1: Ik moet gewoon eentje pakken. Ja. <laughs> Oké. Okay. Moet ik het dan zelf voorlezen? Ja. Welke klap kom je nooit te boven? Poef. Zo. <laughs> Moeilijke vraag. Oh, jeetje. Uh, dat is wel een moeilijke. Want ik ben echt zo'n optimist. <laughs> optimist iemand. Um, ja, misschien. De laatste tijd mis ik, me, mis ik Cameroen toch best wel. Steeds meer en meer. In 2009 was ik er voor het laatst. En dat, dat vind ik, begin ik nu wel een beetje lang te vinden. Het is wel tijd om naar huis tussen aanhalingstekens <laughs> te gaan.
3: Is het nog je huis?
1: Ik denk het wel. Zou je ja. nog kunnen wonen? Wonen. Ik ben wel echt heel erg Hollands. Heel erg Westers. Westers. Dus um, dat weet ik niet. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik voel me heel erg Nederlands. En heel erg Europees. En ik ben bicultureel. Maar ja, ik ben heel lang hier geweest. En negen jaartjes in Cameroen. Af en toe terug geweest. Dus hoe Afrikaans ben ik nou eigenlijk echt? We gaan het zien wanneer ik weer terug ga.
3: Wat, wat mis je eraan?
1: Ja... Daar ben je geboren. dus ja, um, het, Je mist het feit dat je niet hoeft uit te leggen wie je bent ergens. Je, je, bent, je hoort daar. Dus je hoeft, niet, je hoeft je niet de hele tijd te bewijzen dat je er ook mag zijn. Dat heb ik wel in Nederland. Ook al voel ik me hartstikke Rotterdams en Nederlands en zo. Heb ik wel... Dat blijft altijd dat ik ook allig ben. Of waar liggen je roet nou? En je moet constant uitleggen hoe niet Nederlands je bent. Iedere dag eigenlijk. En uh, dat is nou eenmaal zo. Maar in Cameroen is dat gewoon niet zo. En dat is super fijn. Ik kom daar gewoon vandaan. Ik ben er geboren. Ik, veel dingen zijn mij zijn natuurlijk daar. De zon voelt. Ja, als ik daar in de zon loop, denk ik, ja, hè, hè? Weet je wel? Dat soort kleine dingen.
3: Maar ik, ik kan me voorstellen dat je daar inmiddels ook, ook wel iets ja, uit te leggen hebt. Dat, dat klinkt met, misschien mm -hmm. meteen hard. Maar dat ze daar ook wel aan je merken dat je, dat je niet meer helemaal van daar bent.
1: Precies. Dat is het moeilijke als je van twee werelden komt. Als je, je bent rijk omdat ik voel me rijk omdat, en gezegend. Ik, ik, ik leef in een land als Nederland. Het dus is hier fantastisch vind ik. Ik ben gek op, op de vrijheid die ik hier heb en het leven dat ik hier mag leiden. En in Cameroen ja, hou ik ook heel erg van de herinnering. De ro ik romantiseer het denk ik ook. Want als ik daar weer ben, zie ik de heftigheden. En je staat in het midden. Want als ik daar ben, ben ik die Hollander. Of dat meisje uit daar, weet je wel. Uit, uit Europa. Je hoort nergens dus, helemaal meer uh, thuis. Nee, dus dat, dat is uh, een beetje de prijs die je betaalt.
3: En dat is wat, maar zo'n klein blauw bolletje is aan de rand van het universum. En de eerstvolgende bewoonbare planeet is waarschijnlijk miljoenen lichtjaren hier vandaan. Dus denk ja. ik ook waar hebben we het eigenlijk over. Maar goed, ja. trek nog een, uh, een kaart.
1: Wil jij er eentje trekken, Vincent? Oh, ja. <laughs> Wat is er falikant mislukt? Mislukt?
3: Ja, is er iets mislukt in je leven of, of loopbaan? Pfff. <laughs> Moet <ik even> weg? <laughs> <laughs> mislukt, mislukt, mislukt. Nou,
1: kijk. Ja, mm, ik ben uh, zelfstandig. Dus in eigen beheer breng ik mijn muziek uit... met uh, allerlei partners, uh, wereldwijd. Maar, um, ja, kant mislukt is wel heel intens. Het is maar net hoe je het bekijkt. In, in het begin van mijn carrière vond ik het uh, allemaal niet snel genoeg gaan dacht ik, ja, maar waarom heb ik geen gouden plaat? En waarom uh, ik niet op uh, bepaalde radiosenders? En waarom dit en dit en dat? Um,
3: Wanneer begint het, het nou, dacht je?
1: Ja, het doorbreken. Grote, de, de grote doorbraak. Ja, daar heb ik wel even... Dat vond ik wel moeilijk in het begin... omdat je een soort uh, fantasie hebt over hoe dingen werkelijk gaan... Uh, in de muziekbusiness... Uh, maar nu kijk ik daar heel anders tegenaan. Dus ja, ik vind dat een moeilijke vraag om te beantwoorden.
3: Hoe kijk vind... je daar nu tegenaan? Is, nu... is het nog wel belangrijk? Een, een, een grote doorbraak of een groot succes?
1: Uh, nu is het meer belangrijker om een soort regelmatig um, bestaan te hebben als muzikant. Ik ben altijd. Uh, ik, ik hou van langdurigheid. Dat is waar ik naar op zoek ben. In hetgene dat ik doe, met de mensen wie ik werk, de, de, de samenwerkingen die ik aanga. Dat is allemaal, um, het is de bedoeling dat ik dit doe totdat ik heel oud ben. Dat ik gelukkig ben, nog steeds. Als ik straks een hit heb, dat ik die nog steeds graag zing als ik veertig ben. Ik weet dat dat erg veel gevraagd is. Uh, maar dat is waar ik naar streef: dat de dingen die ik doe, dat ik ze lang kan doen en dat ik ervan kan leven. En ik hoef geen miljonair te zijn om. Uh, om een gelukkig leven te leiden. Maar het is wel fijn als je toch een bepaalde target haalt. Weet je wel, van 20 gigs per jaar kan je niet leven. Dus er zit wel een zakelijke kant in mij die. Ja, die er nog steeds is. Ik, een Grammy, ja, dat lijkt me nog steeds te gek als ik die win. Ik oefen nog steeds mijn speech <laughs> als ik anderen op televisie zie. Maar, maar dat is de dromer in mij. Dat zal altijd wel blijven. Maar de, de realist um, heeft zoiets van, als ik er goed van kan leven... Um, mijn huur kan betalen, mijn huisje, boompje, beestje... mijn familie kan uh, onderhouden, mijn gezin bedoel ik... Um, ja, dan ben ik al heel erg gelukkig.
3: Ik las een, een uitspraak van een baseballspeler. Die zei, als je, als je concentreert en hoopt die bal te raken, dan mis je altijd. Mm -hmm. Terwijl als je het gewoon doet, dan raak je hem meestal wel.
1: Ja, precies. It's the journey. Het gaat om de reis. Ik ben nu gelukkig veel volwassener daarin. Ik uh, ben een gelukkig mens. Ik, voor hetgene dat ik doe, dat niet in een hokje past. Dat veel mensen moeilijk vinden en anderen weer helemaal niet. Het is dus voor iedereen um, een publiek. En dat is wereldwijd... Ja, Dat is fantastisch, want als je hier 20 optredens hebt en 10 in Frankrijk en 60 in Tokio, ik zeg maar wat, in een jaar, ja, dan gaat het gewoon prima. En mensen denken, die kennen je niet bijvoorbeeld in uh, Land X, maar, maar jij, jij redt je wel. Dus er zijn heel veel, er zijn verschillende wegen naar Rome. En uh, dat weet ik nu, nu ik zo uh, al een tijdje bezig ben.
3: We doen er nog één, nog één zo'n vraag. Misschien, misschien een wat luchtiger, maar.
1: Deze is leuk. Die is luchtig. <laughs> wie of wat is de liefde van je leven?
3: Ah, nou, dat is luchtig genoeg, toch?
1: <laughs> Voor Hoewel mij wel. De liefde niet. van je
3: leven kan ook heel, heel onluchtig zijn. Maar wie is <laughs> het?
1: Ja, dat is mijn man, Rodney Ernst. Ja. De man die mij ten huwelijk heeft gevraagd.
3: De man met wie je samen in uh, Rotterdam leeft.
1: Ja, met wie ik een uh, kindje heb, anderhalf... en. Uh, ik heb ook stiefkinderen, we hebben een hond. Ja, we zijn heel gelukkig samen. En um, ja, dat is wel door, door dat te hebben in mijn leven. Daarvoor had ik het niet, was het altijd muziek, 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 muziek. Op één. En toen ik een gezin kreeg, dacht ik wel, oh ja. <lacht> er, is, er is meer dan muziek. Dat is een gek gevoel. Dus ja, daar, daar ben ik Rodney wel heel dankbaar voor.
3: Ja. Dank je wel dat je bent gekomen. En uh, ik noem nog even de theatershow Homelands. En het album verschijnt in het najaar. En de EP die is er nu al, Never Give Up. Dank je wel, Dankjewel. Dank je wel. Gaan we luisteren naar Andrew Combs met Rose Colored Blues.
6: Oh no, on me moaning, waking with an aching in his head. Wiping off yesterday all the hurting spot, the words that were sick in. Well, it seems to me he's falling from grace and some sweet darling. Somewhere there's another town and another woman waiting down the line. Lost love and slow trains. Whichever way you choose, it don't ever get too bad when you got. The If the whistle blows him east into the dirty, in New York City, night and day. He might sleep beneath the stars or on some bottle bed, he'll find a long way. He might charm a pretty face to keep him warm, but come the morning.
3: Coms met rose-colored blues. Eén minuut, deze heet Cassettes. Pst, één minuut. Kijk, in dit soort
12: dozen. Nu is die leeg, maar in dit soort dozen staat hij helemaal vol... Ja, helemaal vol met cassettes. Het was ook eigenlijk symptomatisch voor hoe mijn leven zich uh, afspeelt. Namelijk gewoon nooit eens een keer iets afsluiten. Dus toen heb ik het opgepakt en al die dozen heb ik in die vuilstortzak geplaatst. En ik ben naar de vuilstort gereden met nog een paar andere dingen die weg moesten. En toen sta je daar met die grote zak en ik gooide hem zo in en hij barstte open. En al die cassettes die gleden in die bak. En toen zag ik ineens tussen al die cassettes nog een bandje liggen waarvan ik dacht... Oh, maar dat bandje dat was best wel leuk. Dat is van dat feest uit 1988. Dat wil ik eigenlijk misschien toch nog even... En toen riep ik mezelf tot de orde. Ik dacht nee... En toen stapte ik in de auto. En dat is wel grappig, want dan moet je altijd op zo'n plaat rijden. En dan worden we metrische je gewicht. En toen zag ik dat het kilo's lichter was. En toen kon ik met zo'n groot gevoel van oplichting van het terrein afrijden.
3: Eén minuut gemaakt door Bente Hamel. Deze week zal elke nacht Karin Amatmoekrin een verhaal voordragen over de voorbije dag. En dat uh, zal ze doen naar aanleiding van iets dat zich die dag heeft uh, voorgedaan. En uh, haar laatste boek, dat heet Tenzij de Vader. Dat was alweer haar uh, zesde boek. Karin, goeienacht.
2: Hai, nacht.
3: Leuk dat je deze week elke nacht uh, aan de telefoon uh, zal hebben. Wat, uh, wat is het vandaag geworden? Wat, wat is je bijgebleven?
2: Uh, ik schreef hem eigenlijk gisteren Dat is op zondag, hè? want uh, ik besefte dat de uh, 1 april voorbij was gegaan. Uh, zonder dat er in mijn uh, um, uh, gezin een, een grap gemaakt was. Uh, terwijl ik toch twee kinderen heb. En het leek een beetje alsof de 1 april grap dit jaar uh, niet echt aan bod kwam. Omdat de wereld zo absurd is, wellicht. Uh, dat het misschien niet de tijd voor grappen is. En uh, daar dacht ik over na um, zaterdagavond om kwart voor twaalf. Je dacht waar zijn de
3: grappen gebleven?
2: Uh, nou ja, ik breng het nu iets luchtiger. <laughs> maar uh, ik besefte opeens dat het 1 april bijna voorbij was. En uh, dat ik heel veel vragen had gekregen die dag van mijn zoon. Specifiek. En dat er eigenlijk geen enkele grap was gemaakt. En dat is geen goed teken denk ik.
3: Nee, ik zag wel op het nieuws een overzichtje van bedrijven die dan toch weer een grap hadden gemaakt. En ja, ja sommige leuk, sommige ook helemaal niet leuk. Maar uh, het is toch wel leuk dat, dat ook grote bedrijven zich eraan wagen om dan een valse aanbieding de wereld in te sturen. Ja,
2: ja ik, ik zag inderdaad ook wat voorbij komen vandaag, uh, teruggekeken. Maar uh, in mijn privéomgeving is, uh, is er niks voorgevallen, helaas.
3: Dus. Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
2: Ik reed zaterdagavond 1 april terug van een optreden in Tilburg. Ik dacht aan mijn zoon. Ooit was hij een baby aan mijn borst, nu is hij acht... en stelt me vragen waarin een aanklacht besloten ligt. Vragen over waarom sommige mensen wel en anderen niet van land mogen wisselen. Waarom we sommige dieren opeten en anderen knuffelen. Waarom er mensen aanspoelen op de kusten langs de Middellandse Zee. Het was gaan regenen. De auto leek te zweven over het verlaten wegdek op dat magische uur vlak voor middernacht. Op de radio werd een oud nummer van George Michael ingezet. De hemelen boven ons zijn gewond, zong hij. Ze zeggen het is veel te laat. Misschien moeten we allemaal bidden om meer tijd. Wetenschappers zeggen nu dat het iets is wat we niet meer hebben, tijd. Het is voor veel dingen al te laat. De schade is onomkeerbaar, de gevolgen tonen zich in rampenoorlogen, massa-migraties... en ondertussen zijn we drukdoende de ander de schuld in de schoenen te schuiven. Ik dacht aan een fragment in Herbert Gold's Vaders... waarin Gold de overtocht van zijn Joodse vader van Europa naar het Amerikaanse land beschrijft. Het is 1920. Hij is gevlucht voor de armoede... heeft met zijn laatste geld een plek op een gammel schip gekocht. En hij schrijft, het zuur stinkende ruim van een schip... Sommigen hun hoofd vol van gedachten over de hemel die hen in het beloofde land wachten. Anderen vreesden dat het allemaal te vergeefs zou zijn... en droomden dat ze door de boosaardige zee verzwolgen zouden worden. De vader van deze schrijver vluchtte honderd jaar geleden. Maar nog steeds is er die zee en de mensen die erin verdrinken... en ik hoorde mijn zoon in mijn achterhoofd vragen waarom veranderen die dingen niet... George Michael zong 70 jaar later dit nummer... dat nu op de radio speelde. Een nummer dat nu alweer bijna 30 jaar oud is. En hij zong... Plotseling merk je dat wat ooit ver weg was... nu op de drempel staat. Dus je roept van achter je gesloten deur... dat wat van jou is, van jou blijft. En misschien heb je wel te veel. Maar je neemt het risico. Want we weten allemaal dat God al lang niet meer bijhoudt... wat aan wie toekomt. Momentopnames uit 1920... 1990, 2017, dat is de tragiek van ons verhaal. De weerloosheid van de waarheid, de zachte kwetsbaarheid van het ideaal en de weerbarstigheid van onze angst. Daarom veranderen die dingen niet, mijn kind. Niets blijft onaangetast, terwijl we ons voortdurend in de staart bijten.
3: Aan het eind van een dag waarop je je realiseerde dat er geen 1-1 april grap met je was uitgehaald en niemand had geprobeerd je, je voor de mal te houden... Mm -hmm. kwamen deze gedachten bij je, bij je op. Ja. Dankjewel uh, voor nu en uh, graag weer uh, tot morgen. Hele goede nacht, Karina je Dankjewel.
13: You look to me, like Soft to touch But too lovely To leave alone If I could be Like Misty Rose I'd love you much You're too lovely You leave alone Flowers often cry, but too late to find that their beauty has been lost with their peace of mind. You look to me like love forever. Too good to last But too lovely Not to try If I believe In love forever I'd forget the past You're too lovely Not
3: to try Tim Harden was dat met uh, Misty Roses. We eindigen met poëzie van Erik-Jan Harmens. We gaan uh, elke nacht luisteren naar een van zijn gedichten. Deze nacht maak je geen zorgen, moedertje. Oh.
14: Maak je geen zorgen, moedertje. Je kind maakt het goed. Het zit op dwarsfluitles en betaalt trouw de contributie. Alleen gaapt hij, als het nacht wordt, naar de maan. Hij fotografeert hem niet en hij stelt er verder geen vragen over... Het is alsof het staren naar de maan hem gerust stelt... in die zin dat de maan er is. Verder los van die maan. Hij zou ook naar de kraan kunnen kijken. Naar de wekker of mijn toet. Je hebt mensen die van veranderingen houden... Dat zijn normloze, brute honden. Dit is een gedicht over autisme. Ik heb een uh, geweldige zoon. Hij heet Julian. Julian heeft autisme. En toen Julian uh, vijf jaar oud was... Uh, verscheen mijn bundel Underperformer. En daar is dit het openingsgedicht uit. Het is een gedicht eigenlijk in de taal van iemand met autisme. Het is uh, hoekig... En het is op een andere manier gevoelig dan in de wereld buiten autisme. Het is heel gevoelig. Het gaat over het staren naar de maan. En tegelijkertijd is het niet traditioneel gevoelig. Je kan er van alles zelf bij invullen, maar het is niet verdriet of vreugde of een andere basis emotie. Dat is eh, wat ik in ieder geval toen al leerde van mijn vijfjarige zoon Julian, die inmiddels 16 jaar is... Uh, de man is één brok gevoel. Uh, dat laat hij ook heel mooi uh, zien. Maar het is een andere vorm van gevoel. En dat is leerzaam en soms ook grappig. Uh, in dit gedicht is het denk ik ook het woord toet. wat er zo opeens uitspringt. En dat was een uh, woord wat ik vroeger tegen Julian uh, als kleinkind vaak zei. en dan moest hij lachen. En daarom staat het in dit uh, gedicht. En op het eind zit er een woede-uitbarsting. Je hebt mensen die van veranderingen houden. Dat zijn normloze, brute honden. Voor mij was dat een afrekening. En ik zal die afrekening nu, nu nog een keer eh, uitspreken. Maak je geen zorgen, moedertje. Je kind maakt het goed. Het zit op dwarsfluitles en betaalt trouw de contributie. Alleen gaapt die als het nacht wordt, naar de maan. Hij fotografeert hem niet. En hij stelt er verder geen vragen over. Het is alsof het staren naar de maan hem gerust stelt... in die zin dat de maan er is. Verder los van die maan. Hij zou ook naar de kraan kunnen kijken. Naar de wekker of mijn toet. Je hebt mensen die van... Veranderingen houden?
3: Dat zijn normloze, brute honden. Erik en Harmens las het gedicht Maak je geen zorgen, moedertje. Morgen zal hij weer een gedicht voordragen. Dan komt violiste Lisa Verstman op bezoek. En dan uh, hebben we nog heel veel andere onderwerpen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Graag weer tot morgen.